1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin Molière est mort il y a 350 ans et si vous souhaitez comprendre notre époque lisez Molière Tartuffe est parmi nous, je le connais dévot, vrai hypocrite Il donne la leçon depuis tant d'années Il avance masqué Derrière sa moustache, aussi sombre que son âme Don Juan est parmi nous, je le connais C'est un cynique Que rien n'atteint Un cœur en hiver qui ne pense qu'à lui Trissotin est parmi nous, je le connais Il porte les cheveux longs il militent à la France insoumise. Les petits marquis sont parmi nous. Je les connais. Ils achètent des costumes gris, ignorent le peuple, écrivent les règlements. Il y a aussi Alceste, en colère contre tous. Célimène, charmeuse de serpent. Sganarelle, qui résonne comme un tambour, ou les femmes savantes, précieuses ridicules de toutes les époques. Enfin, n'oubliez pas, Diaphorus. Il a quitté les plateaux de télévision depuis que le Covid recule, mais il reviendra à la première épidémie. Quoi de neuf Molière, il est 9 h 01 Audrey Berthoud.
2: Après neuf jours de débat, les députés entament aujourd'hui leur ultime journée d'examen de la réforme des retraites. À minuit, les débats s'arrêteront à l'Assemblée. Le texte partira au Sénat. Plus de 3000 amendements restent à discuter aujourd'hui avant l'article 7, article phare de la réforme des retraites sur le report de l'âge de départ à 64 ans. L'article pourrait ne pas être voté. Le cri d'alarme de soignants qui refuse l'euthanasie alors qu'Emmanuel Macron a ouvert le débat sur l'euthanasie et le suicide assisté à la rentrée. 13 organisations clament du une seule voix, leur refus de participer à une aide active à mourir. Elles expliquent en quoi leur métier est incompatible avec la pratique d'une mort médicalement administrée. fin de la Formule 1 et la nouvelle monoplace d'Alpine. L'écurie française a présenté hier soir son nouveau bolide qui sera porté par son Dieu 100% français. Bleu et rose, la voiture sera pilotée par les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly. L'écurie n'a qu'un seul objectif, monter sur le podium.
1: Sandra Buisson, Joseph Massescaron, Laurent Joffrin, Georges Fenech, Dylan Slama, que vous connaissez, que vous découvrez régulièrement sur les antennes, et Francis Huster qui est avec nous ce matin. Bonjour Francis Huster. Bonjour ce serait tellement formidable si on parlait pendant une heure et demie que de Molière. On oublierait tout et on ne parlerait que de Molière.
3: Mais je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, Molière nous parle... On a tous été éduqués, évidemment, à traverser l'Amazonie-Molière. Mmh. Je crois que vraiment, sans faire de grands discours, il est vraiment là. On réagit très souvent, justement, comme cette magnifique éloge, euh, euh, comme un personnage de Molière. Suivant, le, suivant ce qui se passe dans notre vie, on devient Alceste, on devient Don Juan, parfois.
1: Et Don Juan, il est méchant. <rire> euh, mais vous êtes venu avec Molière. Oui, voilà, Je suis venu bon, avec et, et pourquoi vous êtes venu aujourd'hui D'abord parce que c'est des... Les, les, le 350e voilà, anniversaire. Mais que vous allez être au Panthéon oui, tout hein, à l'heure, parce heures. que vous souhaitez que euh, Molière entre au Panthéon. Mais là, il y a effectivement une petite euh, polémique, parce oui. que Bruno Roger Petit, qui est le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, il a écrit euh, le 12 janvier dernier, il a dit mm -hmm. le Panthéon est un temple laïque, enfant de la patrie républicaine, elle-même engendrée par les Lumières, mm -hmm. ainsi toutes les figures y sont honorées, sont postérieures mm -hmm. Aux lumières de l'art et à la révolution -à je... Pascal terrieure
3: Pascal, nous ne sommes pas en 2023. On est en 1793-2023, en 230. Ouais. Et ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant ouais. est indigne, doit être jeté à la poubelle. Ouais, C'est un temple non. laïque. Pascal, juste un détail. Le président de la République me soutient. Il, il me l'a écrit de sa mmh. propre main. « Cher Francis, votre combat est juste ». Tout le monde le sait, ceux qui sont là-haut, les Jouvet, les Villars, les Planchons, les Roussillons, ouais. les Dux, etc. Ils n'attendent que ça et ce matin à 11 heures, Molière entrera au Panthéon. Voilà, donc ça veut dire. Et vous serez
1: avec qui à 11h Ah
3: ben avec Molière, j'espère, vous verrez. <rire> je vous laisse, le, je vous laisse la surprise. Mais ce que je, vous je veux seul, simplement dire, c'est que. Vous
1: êtes tout seul ou il y a une petite manifestation Ah non, pas du tout. Ça
3: n'est pas du tout une manifestation. Oui. C'est simplement une reconnaissance et justement, pas de cérémonie, pas de, pas d'apparat. C'est pas le style de Molière. Son style, c'est le style du peuple qui est là et qui, et qui le fait avec tendresse. Et je veux dire qu'il a fallu attendre jusqu'en 1995 pour que la première femme, Marie Curie, au Panthéon. Donc ça veut dire qu'on a encore cette indignité de phrase, les, les, les grands hommes de la patrie. Non, les grandes figures de la patrie. Voilà ce qu'on doit inscrire sur, sur le Panthéon. Alors il n'y a aucun problème tout à l'heure. Les, les milliers d'armes qui sont là-haut, celles qui sont ici, feront Mais je suis d'accord, mais alors quand il vous campagne.
1: dit votre combat est juste, etc., ça veut oui. dire qu'il n'est pas d'accord avec son conseiller euh, mémoire Mais et... est-ce que vous
3: avez entendu le président de la République dire « je ne suis pas d'accord pour l'entrée de manière... Le » non.
1: non, mais le problème, il est capable de vous dire que, que ça, et puis de dire que, que oui. voilà, en même temps... C'est en euh, même et c'est ça, quoi. il me fait peur, Moi, je Écoutez, connais le président de la République. Pascal, maintenant. quand, on entre... Pascal, il quand
3: on entre dans une église, le corps du Christ n'y est pas. Quand on oui, oui. entre dans une synagogue, le corps de Dieu n'y est pas. Oui. Quand on entre dans une mosquée, le corps du prophète n'y est pas. Oui. Alors on y entre pourquoi Parce que c'est la maison de Dieu, la maison oui. du Christ, la maison du prophète. Donc, oui. ça veut dire que le Panthéon, qui doit être la, la, la célébration oui. des grandes légendes de la oui. France, Molière est à sa place et Je tout à l'heure, en 11 heures, bon, il bon, apprendra. prendra.
1: Et tous d'accord ouais. euh, que Molière a évidemment sa place Il y aurait cette règle du avant, hein. Ah ben, c'est lui qui l'a, qui l'a défini. Alors, quand il meurt, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ça nous, ça met en, en, en relief le, les religions. Quand il meurt, donc, il y a 350 ans, mm -hmm. l'église catholique ne reconnaît pas les comédiens, donc il ne peut pas être enterré. Interdiction, sauf si tu renies ton métier, voilà. comme l'a fait d'ailleurs Malin Méjart, juste un an avant. Et hey. bien évidemment, on ne renie rien. Oui, parce qu'en plus, les prêtres arrivent trop tard, paraît-il. Oui, mais personne ne veut se déranger, et c'est grâce à la... Boileau. On connaît l'histoire, hein, il quitte la comédie française, il est aux 40 rues de Richelieu.
3: Mais la comédie française, pour l'instant, n'existe pas. Il a été éjecté de son théâtre et Lully a pris sa place et c'est devenu l'académie royale de musique mmh. et il commence les représentations du Maladie imaginaire et à la quatrième représentation il est empoisonné, mmh. il tient toute la représentation le ramène chez lui, il meurt de Richelieu, non pas sur scène tous les comédiens disent je rêve de mourir sur scène comme Molière, mmh. en fait ce qui est extraordinaire <rire> c'est que Boileau donc sachant très bien qu'on va jeter Molière à la fosse commune, se rend chez le roi Personne ne peut fermer la porte à Boileau, c'est l'historien grave du roi. Racine mmh. a déjà été éjecté, Et Boileau confirme au roi, sire, vous ne pouvez pas jeter à la fosse commune Molière, parce que Molière, c'est le comédien qui ne réapparaîtra jamais et qui est mort sur scène, c'est terminé. Mais Jean-Baptiste Poquelin, c'est cet homme qui est là qui vient de mourir chrétien et qu'on va enterrer. Alors le roi accepte qu'on enterre effectivement en l'église Saint-Eustache. Finalement, on les déplace dans, puisqu'on est en pleine nuit avec les flambeaux, interdiction de la moindre prière, on les déplace dans l'annexe de l'église Saint-Eustache à 300 mètres. On fait tomber le cercueil six pieds sous terre, parce que c'est terre sainte que jusqu'à 5. Et puis le curé le chat et le curé l'enfant font remonter le cercueil, crèvent le cercueil et jettent le cadavre à la fosse commune. Et le lendemain, pour finir. Ordre est donné que toute trace de l'impie Molière doit disparaître. C'est le seul cas dans l'histoire de France.
1: Et on n'a rien de Molière, on n'a pas un écrit, rien. Georges Frosty qui est le grand spécialiste, on n'a oui. pas une lettre de Molière, on n'a on, on a rien de rien, c'est absolument tout incroyable. On n'a rien, il y a rien. une vous malle qui a suis... été enlevée, enfin on ouais. n'a rien. C'est une histoire extraordinaire. Alors on dit qu'il est au Père-Lachaise, qu père évidemment qu'il n'est pas au Père-Lachaise quand on va au Père-Lachaise. c'est voilà. pour ça qu'on a quand même eu bon. la avec la tombe de La Fontaine. Juste que... à côté, voilà. que La Fontaine est à côté. Bon, ces Molières sont là, euh, Bon, merci d'être avec nous, bien sûr vous allez rester avec nous. On va parler de Pierre Palmade. Je ne sais pas si vous le connaissiez d'ailleurs. Oui,
3: je le connaissais très bien comme tout le monde. Vous le connaissiez très bien Oui, oui, très bien. Euh, J'ai eu la chance de faire avec Michel Faux et, et un extrait de La Cage aux Folles. Et euh, c'est pire qu'une tragédie. On a l'impression, là, que c'est un peu la main de Dieu qui vient de tomber. C'est vraiment... Euh, tout le monde est bouleversé, évidemment. Et, et, et je suis persuadé que Pierre Palmade, le premier souhaite vraiment que la justice soit faite. Mm. Ce n'est pas du tout parce qu'il est lui-même Pierre Palmade que la justice ne sera pas rendue et je pense que c'est sa position. C'est terrible. C est, c est... Ce
1: qu'on a vu apparaître... parce que je ne comprends
3: pas, excusez-moi Pascal, oui. c'est pour quelle raison Pierre avait encore son permis de conduire. C'est ça que je ne comprends pas. J'ai
1: posé, que posé, mm. posé la question hier. J'ai posé la question. Je trouve incroyable qu'il ait son je permis pas, de conduire. Je ne comprends pas. Euh, on parle beaucoup de la cocaïne dans les milieux artistiques. Oui euh, Est-ce que euh, c'était euh, répandu Est-ce que ça l'est toujours Est-ce que euh, vous avez le sentiment euh, que euh, cette cocaïne, dans ces milieux-là particulièrement, est, est répandue
3: Je suis très mal placé pour en répondre, puisque moi, c'est vraiment... Euh, bon rien, même pas une goutte d'alcool, je, je vomis immédiatement, et, et la seule fois où, où j'ai pris de la coke, c'est aux états unis j'étais à ce moment-là en histoire d'amour avec Geneviève Bujolt, et on a été dans, à côté de, de Warren
1: Bujolt qui jouait dans la régime. était
3: magnifique, dans Un autre une autre ami chance le film de Lelouch, et on va dans une soirée où il y a Scorsese, où il y a Laza et et tout le monde, et finalement il y en a qui prenaient de la coke, moi bien sûr j'étais là de côté, je parlais avec, sur Antonin Artaud avec Scorsese, et puis je prends une tarte, <rire> une, à la fin je viens m'amène un bout de tarte, et en fait, trois jours après, je me suis réveillé. Il y avait de la côte dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant trois jours. Et puis, on s'est
1: séparés. Je suis parti. Geneviève bon, Bujol, qui jouait, je le rappelle, dans La Corrigible avec Jean-Paul Belmondo, qui était merveilleuse, ospires, magnifique, aussi, et qui habite aux États-Unis, d'ailleurs. Absolument. Je crois Elle habite à Malibu, aux États-Unis. Bon, donc, c'est vraiment un, un Mais, mais vous n'avez jamais joué avec. Vous avez joué avec Palmada Non, jamais. Bon. Mais, euh, comment dire, euh, dans, vous avez joué parfois avec des comédiens qui euh, étaient euh, sous cocaïne Aux états unis vous... justement, il y avait un comédien
3: très célèbre, une star, qui, entre chaque plan, remontait dans son cas, et, et puis redescendait. Mais, je veux dire, c'est un peu comme 20 ans avant ou 30 ans avant, ceux qui ne pouvaient pas euh, mm. jouer sans, sans, sans boire un coup, sans... Aider, etc. Mais quand la limite est dépassée, c'est voilà, pas possible, mm. quelqu'un qui qui a été pris en, dans cet état-là, ne doit plus jamais avoir de permis.
1: Et puis ça va au-delà, effectivement. Euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Pierre Palmade. Parfois, cette... cette famille qui est brisée. Voilà, c'est ça sur lequel, euh, évidemment, il faut parler. Parce que on, le public, parfois, peut nous reprocher de mettre euh, les projecteurs sur Pierre Palmade et d'oublier le drame que vit euh, cette famille. J Mais quand je
3: parlais de Dieu, c'est simplement incroyable. Parce que, d'après tout ce qu'on nous a dit, le, le beau-frère devait prendre une autre route. Et c'est parce qu'elle euh, était enceinte qu'il a voulu éviter les dos d'âne et qu'il a malheureusement pris cette route droite. Est-ce que ce n'est pas la signature que tout était écrit mmh.
1: je, je, Vos paroles peuvent choquer, je pense, euh, <rire> ce, ce, ce que vous dites là, parce qu'il y a une question de fatalité. Euh, non, ce n'était pas écrit. Sens. Bah, C'est-à-dire que la responsabilité, c'est pas Dieu, c'est Pierre Palmade, si vous me permettez. Ah, si on ne croit pas en Dieu, bien sûr, mais de toute façon, Dieu ou pas Dieu, la responsabilité
3: est à 100% c est, c est, sur Pierre Palmade, cela que ça évidemment. Ça peut euh,
1: choquer ceux qui nous écoutent. Comment, comment pouvoir encore conduire de... Parce que si on exclut toujours sa propre responsabilité sur ce qu'on fait... Ah non, pas non, non, personne ne l'exclut. Ah Non, absolument Non, 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 euh... non, non ah, c'est bah voilà, euh, pas du tout... Non. Donc, non, donc non. Je, je me permets simplement de, non, non, pas de dire ça. Cas, Alors, non. restez évidemment avec nous parce que j'ai un extrait à vous montrer. Ah. Avant que, mais pas tout de suite. Ah bon. un extrait parce que vous l'avez vous joué combien de fois, Donjon Oh là là, plus de 300 fois. Oui, mais à, dans, des moments, différents, dans hein. des moments différents. Moi, je l'ai dans dans vu avec Jacques Weber en 80 Oui, et Fanny Ardant 85. Isabelle Nanty, Jacques Spieser, oui. <rire> Ouais. Et manifestement, en 79, vous l'aviez joué aussi. Oui. Avec Jean-Luc Boutet dans une Oui, finale. absolument. Et on a un extrait. Et Patrice et Vous n'avez pas changé. Je n'ai pas changé, en enfin, fait. Pas du tout. Ah, <rire> bon. Mais euh, donc la transition est toujours rude. Et euh, Sandra Buisson, euh, puisque euh, vous suivez le dossier Palmade pour nous, avec Noémie Schulz, avec, avec Amory Boubucco, euh, à l'heure à laquelle je parle, il est 9h12. Est-ce que euh, Pierre Palmade est toujours en garde à vue
0: Pour l'instant, on n'a pas d'informations en sens contraire. La garde à vue, au maximum, peut durer jusqu'à euh, 14h, même 2h moins 5, plus précisément, mmh. euh, cet après-midi. Euh, celle du premier euh, passager interpellé, euh, elle a pris fin techniquement puisqu'il a été interpellé à 6 h quarante il y a euh, deux jours. On va savoir dans les heures qui viennent euh, les suites judiciaires qui pourraient le, le concerner. Et puis euh, celle du deuxième passager qui s'est livré, elle peut durer au maximum jusqu'à euh, la fin d'après-midi.
1: Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit
0: alors on sait quelques, quelques échanges qu'il a eu avec les policiers, et pas tout bien sûr, puisqu'il a été auditionné plusieurs heures. On sait qu'il a, dans la ligne de ce qu'il avait confié à sa sœur, il a dit qu'il euh, qu avait honte de ce qui s'était passé, qu'il était ravagé par les conséquences de l'accident. Euh, comme il l'avait laissé entendre aussi en, en début de semaine, il a indiqué qu'il n'a que peu de souvenirs de ce qui s'est passé. Il a reconnu avoir pris de la cocaïne, hein, vous le savez, une importante dose de cocaïne a été retrouvée dans, dans son organisme donc avant de monter dans, dans cette voiture. Et puis on a quelques, la position, la défense de, de l'homme qui a été interpellé à, à Clichy qui lui a indiqué qu'il dormait au moment de l'accident.
1: Euh, Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures
0: eh bien, on saura les euh, suites judiciaires euh, décidées par le magistrat. Alors, selon toute vraisemblance, il pourrait y avoir une ouverture d'informations euh, judiciaires. Ça voudrait dire euh, la désignation d'un juge d'instruction pour poursuivre les investigations. Il y a encore pas mal de choses à faire, et notamment l'expertise en accidentologie pour voir à quelle vitesse il roulait, et puis s'il y avait des problèmes techniques sur euh, cette voiture. Euh, ça veut dire qu'il y aura une éventuelle mise en examen pour euh, l'un ou pour les trois euh, suspects. S'ils sont mis en examen, c'est un juge des libertés et de la détention qui décidera s'ils sont laissés libres, euh, sans contrainte, libres sous contrôle judiciaire ou placés euh, en détention euh, provisoire. On saura aussi dans la journée euh, quelles sont les qualifications euh, qui seront euh, retenues. Vous savez que si l'autopsie de l'enfant euh, que portait la femme enceinte a pu être effectuée, à ce moment-là, on saura si mmh. l'homicide involontaire euh, est retenu ou non. Et l'autre choix possible, c'est de continuer en enquête ce préliminaire euh, c'est le magistrat qui va nous dire ça dans la journée.
1: On le disait hier avec Georges Fenech et puis on va poser également la question à Dylan Slama qui est avocat. Les conditions de la détention provisoire sont très réglementées en France
4: On peut, on peut pour essayer de schématiser, il y a à peu près trois critères pour placer une personne en détention provisoire. Soit on estime qu'on a peur que la personne prenne la fuite et donc qu'elle ne comparaisse pas à ses convocations. À ce moment-là, souvent c'est pour des sans-papiers ou des personnes qui vivent à l'étranger, on peut les placer en détention. Deuxième critère, c'est si on estime qu'il peut y avoir un risque de renouvellement des faits. Là, on regarde le casier judiciaire, on regarde éventuellement euh, la, la, le, le propre positionnement de l'individu, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il y a une prise de conscience Et là, là manifestement,
1: il a déjà été condamné. Alors, on peut aussi il regarder stupéfiant. stupéfiant. Donc là, on entre dans ce critère-là. On là.
4: pourrait rentrer dans ce critère, mais on regarde l'ancienneté des faits, on regarde est-ce que c'était pour usage, est-ce que c'était pour euh, consommation. Est -ce que il avait été condamné pour usage. Alors, je n'ai pas cette information, mmh. peut-être, mais, mmh. mais il, faut, il faut voir si c'est ancien. Si jamais il a été condamné euh, il y a 30 ans parce que euh, mmh. euh, dans une fête, il avait, n'est pas la même chose que si jamais c'était il y a six mois euh, déjà sur la route. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère, c'est le risque euh, de nuisance à l'enquête. Ça veut dire, on peut se dire, on a peur qu'il aille parler à des témoins pour essayer d'opérer une concertation frauduleuse. On a eu peur, peur qu'il aille faire disparaître des preuves dans des lieux qui n'ont pas encore été perquisitionnés. Donc ça, c'est les trois critères principaux. Et j'ajouterai dans ce cas-là un peu précis, Il y a une chose qui peut être prise en compte, c'est l'état de santé de Pierre Palmade. Oui, et puis euh... il y puis un quatrième
1: critère, c'est oui. de protéger peut-être lui. C'est-à-dire que si euh, aujourd'hui il est euh, dans la nature, entre guillemets, euh, il peut être... Euh...
4: Alors, C'est un <coughs> cas de figure, vous avez raison, mais qui est extrêmement rarement retenu par les magistrats en disant, ouais. pour protéger l'individu... Ouais. Mais il n'y a plus du tout l'ordre public, de, ça
5: n'existe plus, alors.
4: De... Le trouble de l'ordre public, ça existe, mais c'est simplement pour les affaires criminelles, oui. ah, ouais. sur du délictuel. Georges bah, ouais.
6: Vous avez bien compris, en réalité, que la détention provisoire n'est pas une sanction. Ce n'est pas une pré-sanction. Non, mais il faut quand même le rappeler. Si en même temps, l'opinion publique la vit comme ça, ou ça. parfois la réclame. C'est pour ça que je tiens à préciser si cet après-midi, Pierre Palmade est placé sous un contrôle judiciaire avec obligation de soins, ça ne veut pas dire qu'il échappera à la prison lorsque le jugement arrivera. Mmh. C'est à ce moment-là que la condamnation sera prononcée. La détention provisoire est l'exception de l'exception de l'exception. C'est quand on ne peut pas faire Autrement, il y a déjà 20% de nos détenus qui sont en détention provisoire dans nos prisons françaises, mmh. ce qui est déjà beaucoup. Donc il ne faudra pas se fier à cette décision pour dire « la justice, est laxiste, c'est Pierre palmal Non, le juge traitera Pierre Palmat comme n'importe quel citoyen. Mmh. Et il appréciera l'opportunité ou non d'une détention mais, provisoire. Mais, mais parce qu'elle pourra raison quand même, ce sera l'opinion, on va le dire ça. C'est
7: un journaliste expliquer voilà.
0: qu'effectivement, ce n'est pas une prétene, c'est à nous et c'est notre responsabilité voilà. de l'expliquer. Il faut expliquer,
1: expliquer je... cela. Oui, mais hmm, si j'entends je pas... tout ce que vous dites, mais vous savez bien que le, le, le public ne perçoit pas... Euh, les l'information de cette non, manière. Non, non. Mais il y a une autre chose moi, qui m'intéresse, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, qui peut aussi jouer. Vous avez parlé, euh, une personne qui est sans papier euh, peut être euh, incarcérée. Là, dans ce dossier, donc, il y a une personne qui est en situation irrégulière. Donc cette personne, la probabilité qu'elle soit incarcérée pèse sur ce dossier.
4: Oui, alors il faudrait...
1: Donc si cette personne est incarcérée, j'ai envie de dire euh, par ricochet, euh, le juge se dira euh, incarcérer euh, ce témoin et ne pas incarcérer Pierre Palmade peut paraître surprenant au regard de le, cette opinion publique qui ne devrait pas être présente mais qui est quand même là sur les dossiers. Est-ce que mon raisonnement est juste
4: ou, alors, Ce que je corrigerai, c'est que vous avez dit témoin. S'il est incarcéré, c'est qu'il n'est pas témoin, c'est oui. qu'il est mis en examen. Alors, est et mis en lui examen. reproche des oui,
1: faits. Non, mais déjà lui, il est. Pardonnez-moi, il est en situation irrégulière. Oui, oui, mais aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous faites d'une question d'une personne irrégulière au-delà de ah ce bah. qui s'est passé, il doit déjà être... On peut, on non, peut lui non, notifier non. une OQTF, mais plus attention de l'ordre du
4: pénal. Là, on sort complètement de ce champ-là. On peut lui notifier une OQTF, mais ça se fait à ce moment-là, il y a des ouais, recours, est, juges administratifs. Est, ça dépend que est est, ah, est, en est tout, tout cas, cas, je vous pose
1: la question, puisque oui. je n'en sais rien. Non, non, mais je vous dis, c'est oui. ces deux
4: ordres judiciaires très différents. Alors, on peut effectivement, non pas le poursuivre, mais lui notifier une OQTF pour qu'il quitte oui. le territoire, si jamais il est simple témoin et pas mis en examen.
1: Oui, mais s'il si est mis en examen pour non-assistance oui. à personne en danger et qu'il est en situation irrégulière, la probabilité qu'il soit incarcéré avec ces deux éléments, est grande. Elle
4: est plus importante, sauf si présente ce qu'on appelle des garanties de représentation, ça veut ouais. dire qu'il peut justifier d'un domicile, voire d'un oui. travail, etc. Par ça. contre, juste que ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup euh, du risque de, de faveur qui pourrait peser sur Carpalman. Ouais. Moi, honnêtement, je m'inquiète que la médiatisation pèse en sa défaveur. Et je, je sais, alors vous allez peut-être me dire que c'est inaudible, etc. Mais je donne un exemple très concret. Euh, il y a eu des perquisitions et il y a eu une deuxième enquête dans cette affaire sur ouais. l'affaire de stupéfiants. C'est exceptionnel en matière d'accident de la route. Quand il y a un accident de la route, on ne va pas perquisitionner les individus. M. Sama, Donc... vous avez raison, mais c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Euh, oui, oui. Quand tu es connu et
1: que tout va bien, tu en tires des bénéfices. Euh, mais quand tout va mal... Euh, par définition, tu en tires, euh, effectivement, c'est euh, plus, oui, mais mais on... plus exposé au oui. grand public. La chute est exposée voyez, au grand public. On, on, et on parle de, faire la de, de,
6: Molière, de, Molière, de il Nous devons faire la distinction. Sur les jugements, il est indiqué quoi Au nom du peuple français. Hein la justice, elle est rendue au nom du peuple français à ne pas confondre avec une justice d'opinion. Ça n'a rien à voir. J'entends bien. Francis Suster, vous êtes connu et plus que
1: cela vous êtes une, vraie, une star, quoi, en tout cas une vedette de l'espace médiatique depuis 71, 72, depuis 50 ans. Comme il n'y en aura peut-être plus maintenant, parce que les réseaux ont explosé. Je ne suis pas sûr que des gens fassent des carrières comme vous l'avez fait. Vous êtes dans le cœur des Français, il y a un lien qui est tissé depuis 50 ans. Comment vous, vous vivez en permanence cette notoriété Est-ce que vous faites attention dès que vous êtes dehors, dès que vous sortez à tous les gestes que vous pouvez faire Parce que vous vivez sous le regard des autres.
3: J'essaye à 100% d'être moi-même, de ne pas tricher, de, de dire vraiment ce que je pense et surtout d'écouter les autres. Et je crois qu'à euh, vous écouter, là, pendant quelques minutes, je me disais, vous faites votre mieux pour, pour, pour tenter de creuser ce, ce drame. Mais ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas les 20% qui concernent Pierre Palmade, qui, j'en suis sûr est dans, non seulement dans un ravin, mais aura vraiment beaucoup de mal à leur monter. Je pense que 80%, c'est vraiment la famille. Mm. C'est vraiment ce gosse qui a eu la figure fracassée, qui mm. doit s'en sortir. Mm. C'est vraiment ce drame que vive cette famille. Alors, je, je, vous, je vous adresse vraiment, du fond du cœur, euh, mes félicitations, que personne vraiment ne révèle, ni en justice, ni en quoi que ce soit, leur nom. Ils ont demandé l'anonymat qu'on
1: le mm. respecte. Vraiment. Mais, mais ce rapport à la notoriété parfois, vous avez oui. été à votre insu, à la une parfois de, oui, oui. de magazine People, oui, oui, votre vie privée, vie amoureuse oui, était dévoilée, oui. à chaque fois vous l'avez vécu comment
3: Je l'ai vécu comme une, 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 une quille de notre métier, nous on est en surface, on, on peut voguer jusqu'aux horizons les plus fous et on a cette quille qui est là et puis les tempêtes médiatiques et, et je crois qu'il faut, faut, les, faut les dépasser, il ne faut pas les affronter. On peut pas empêcher les gens tout d'un coup de, de penser un bien fou de vous tout d'un coup de d'être en retraite de se dire pourquoi elle a fait ça pourquoi mmh. il a fait ça mais moi je j'ai eu enfin je sais pas de votre côté puisque vous avez aussi des grandes responsabilités par rapport euh, aux, aux, aux médias et au public même si quelquefois on dépasse ce qu'on voudrait exprimé, mmh. si on reste soi-même, on a quand même une tranquillité d'âme. Je... Bon, vous, vous, pas, vous traversez en plus... J'ai euh, peur,
1: justement, que... Vous, vous traversez cette vie médiatique sans fausse note. Non. Non.
3: Vraiment. À non, part, bon, note. mes histoires de femmes, ça...
1: <rire> <rire> on n'en parle pas.
3: <rire> <Non>, mais... <rire> J'ai reçu mais... des SMS dernièrement, une course sur les haricots, donc la personne en question sait très bien pourquoi elle m'a adressé ça. C'est-à-dire non, mais rien, 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 rien. c'est simplement comme elle, On comme dit, elle adore Pascal Alors, parce elle mais, et elle alors doit je fais écouter, juste une
1: petite parenthèse dans cette actualité extrêmement sombre. On m'a dit que vous aviez écrit un livre un jour oui, oui. et que ce livre, vous l'avez mis au pilon parce qu'il est impubliable. Oui, c'est Philippe Héraclès, oui. l'éditeur qui, est tout d'un coup,
3: alors que tout était, j'ai dit non, non, tu ne peux pas, je ne peux pas. Parce que justement, c'était rentré, non pas dans la vie privée de, des femmes que j'aimais, mais, mais tout ramener à moi. Et ça, c'est insupportable. Je sais très bien que, je ne sais pas, de votre côté, quand on, quand on affirme, euh, vraiment, on a l'impression qu'on veut donner des leçons et tout. Et D'ailleurs, aujourd'hui, voilà, voilà comment je suis. Je ne suis pas en cravate et en costume. Je vous ai réveillé à lui 7 h heure Je vous
1: ai appelé quand même à 7h15 ce matin. Heureusement que c'est moi qui ai répondu. Et, et vous savez, et, et, et c'est Barine Lançon qui est avec nous. Euh, qui m'a dit il faut appeler Francis. J'ai dit, je ne vais pas appeler Francis Huster à 7h15. Bon,
3: ce qui est important, tout à l'heure à 11h, pour passer sur un sujet euh, mm. plus lumineux, euh, ce n'est pas de parler Molière, c'est que
1: lui nous. Parle. Vous serez au Panthéon. On marque une pause, on revient. Vous restez avec nous, bien sûr. Il y a l'actualité de l'Assemblée nationale. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, parce que c'est des vrais comédiens, hein, parfois, l'Assemblée nationale, ou des mauvais comédiens, ou des, comment on dit, des cabots, c'est ça quand un comédien dit un cabot, ça, c'est ce qu'il y a de pire.
3: Attention, attention, c'est comment les médias rapportent ce qui se passe à l'Assemblée ah bah, Oui, alors, bah, alors, alors, alors
1: j'attends une critique de ce qu'on fait. Tiens, ben ça, ça m'intéresse. À tout de suite. Francis Huster va, va rester encore quelques minutes avec nous parce qu'à 11h, il ira au Panthéon pour saluer la mémoire de Molière. Mais avant cela, Audrey berto
2: Près de 180 kg de cocaïne ont été saisis hier à Brest. La drogue se trouvait dans la coque d'un cargo arrivé quelques heures plus tôt du Brésil. Le bateau de 230 mètres de long transportait du soja. Une enquête de la section de recherche de la gendarmerie maritime est en cours. Le procès de la rue Erlanger, l'accusée est attendue à la barre aujourd'hui. Elle doit s'exprimer ce matin. Et si Aboulares, 44 ans, va être entendue sur les faits, elle est accusée d'avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble. Après, indifférent avec un voisin, le avait fait 10 morts et des dizaines de blessés. Enfin, Florent Pagny est de retour après plusieurs mois de combat contre son cancer des poumons. Le chanteur va mieux. Il revient sur le devant de la scène avec cette chanson que vous entendez derrière moi en duo avec Kenji Jirak. Elle s'appelle encore. Le clip a été tourné sur les terres de Florent Pagny en Patagonie.
1: Francis Huster est donc là euh, avec nous et euh, je voulais vous montrer une archive, on aime bien vous montrer des archives, on est en 1979, euh, vous êtes euh, encore un jeune comédien, vous allez euh, jouer euh, Don Juan euh, à la comédie française, mm -hmm. parce que vous êtes encore à la comédie française en 1979, oui. oui, oui. et euh, voyez comme vous parlez ce jour-là de Don Juan et vous me direz euh, si euh, votre regard sur la pièce a changé.
3: Tout le monde a son donjon. Pour les uns, le personnage est un homme mûr, de 45-50 ans, qui a des ambitions philosophiques, métaphysiques, mystiques. Pour les autres, c'est un jeune noble,
1: arrogant, libertin, qui est puni et frappé par Dieu. Si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusque au soir. La pièce s'est construite bizarrement puisque
3: la première partie de l'œuvre, les trois premiers actes, sont très moliresques dans la tradition de Molière avec des personnages qui viennent se présenter, des figures différentes, de la cocasserie, de la virtuosité technique. Et puis tout d'un coup au quatrième acte et au cinquième acte, on verse dans une pièce totalement différente, soit noire, sombre, délicate, mystérieuse. C'est justement à cause de cet antagonisme entre les deux parties de la pièce que jamais les gens ne tombent d'accord sur Don Juan. Et vous êtes tombé d'accord maintenant sur Don Juan J'ai complètement changé de, de point de vue. Je pense que c'est un héros, un héros du mal. C'est-à-dire que cette ordure vraiment qui tue les maris pour prendre leurs femmes, qui les baise, qui les jette, qui fout le camp. Un salopard, c'est lui, c'est ça le coup de génie de Molière qui va défier Dieu. C'est le seul qui dit « Dieu n'existe pas ». Si tu existes, alors viens, viens te battre avec le pire des humains. Et Dieu existe et le fout droit. Et je crois qu'au fur et à mesure de notre vie, on passe par plusieurs, nous-mêmes, par plusieurs donjons. Et chez les femmes, c'est pareil aussi. On n'est en fait jamais la même personne. C'est ça qui est beau avec lui. C'est qu'on finit par être soi-même.
1: Ça fait deux, deux fois que vous faites référence à Dieu. oui. Euh... Oui. Vous avez eu un appel euh,
3: ah bah, dernier Je temps. pense que justement c'est le, le Molière de Robert Hirsch dans, dans le Misanthrope, et il me l'a confié après son décès en héritage, je, je l'avais mis en scène là-dedans Robert, et je, pour moi c'est le dieu Molière, c'est-à-dire qu'il n'a il pas levé la tête vers le ciel, il, il, il a fait que nous regarder nous. Et vraiment, c'est tellement moderne, ce n'est pas du tout un classique, qui nous appartient.
1: Bon, sur le Panthéon, juste un mot, oui. parce qu'on euh, me dit, euh, sur les entrées au Panthéon, la règle est posée depuis le début du Panthéon, sa création est liée à la Révolution et celles et ceux qui y entrent doivent œuvrer à la construction de l'idéal républicain. Oui. C'est pour cela que Victor Hugo est admis au lendemain de sa mort en 85, mm -hmm. 1885. Principe confirmé par le rapport euh, Belaval sur la vocation du mm -hmm. Panthéon, le 10 octobre 2013 au Président de la République. Philippe Belaval était alors président du Centre des Monuments Nationaux et aujourd'hui les conseillers culture du Président. Mais c'est bien un juste combat que de vouloir défendre l'œuvre de Molière, évidemment, me dit ce conseiller proche de Emmanuel Macron, sans doute. Et durant la campagne 2022, ajoute-t-il, seul Valérie Pécresse a porté la demande d'entrée au Panthéon de mais Molière. De
3: oui. de Molière. Ah oui, mais le Conseil 77... de Paris à l'unanimité a pour l'entrée de Molière. 77% des... Bon. des Français interrogés sur 70 000. La simple chose, nous ne sommes pas en République française. Notre pays, c'est la France. Non, la République française même. est un gouvernement. L'Empire de Napoléon et Napoléon III est un gouvernement. Les ro la royauté est un gouvernement.
7: Et, et la République sonnera probablement. La République ne commence pas, ne commence pas. C'est ridicule. Ne commence pas en 1889. Voilà. Voilà. Oui. Un des plus grands ben, auteurs, un des plus grands auteurs de la théorie politique en France, qui s'appelle Jean Bodin, a
1: oui. un livre fameux qui s'appelle République. Exactement. Voilà. Donc, Alors euh... je dois libérer. Oui, Vous libérer les Français. Vous allez mettre. Alors il est venu. Mais vous, avec quoi vous êtes venu? Que... Ah, ça,
3: c'est mon Molière, le président des Molières, et ça, voilà. c'est celui de Robert, voilà. Robert Hirsch. Robert Hitch, voilà. oh, venez. Imange... Parce que je lui ai promis qu'il serait
1: là pour l'entrée. Non, mais c'est, immense comédien et vous allez oui. le mettre dans votre sacoche. Vous pouvez taper, euh, sur euh, les réseaux, euh, vous tapez Robert Hirsch, soirée de... des les adieux. Molières. Oui, et puis soirée, il <rire> y a une, quand il reçoit un hommage, euh, pour les Molières. Du président Mitterrand. Oui, oui, non, non, c'est quand il monte sur scène oui, oui, et tire soin oui, oui. un Molière, c'est ah, oui. exceptionnel. Ah, oui. La salle est debout, ah, oui. c'est vraiment formidable. Et puis, il y a tellement de choses sur Robert Hirsch, mais il y a la soirée d'adieu à la comédie française ah, oui, avec Wieslier, ses où les... il joue... Avec Isabelle Adjani, ouais, évidemment, avec... où il joue ouais, ouais, ouais. la cigale ouais, ouais. La... Et, et, la et la petite fourmi. fourmi. C'est exceptionnel, c'est un document exceptionnel. Merci Francis Huster. Merci, Merci, Merci parce bien. que vous apportez euh, un peu de légèreté à une actualité qui est extrêmement sombre. Et euh, avec Marie-Estelle Dupont, on va parler, euh, bien sûr, euh, de ses addictions. Euh, on, on était hier avec euh, Monsieur Loewenstein, qu'on écoutera dans une seconde. Simplement, on termine le dossier que -t -il « Que risque-t-il » Est-ce qu'au vu de tout ce que nous avons dit et des éléments, vous êtes deux euh, personnalités du monde judiciaire, Georges Fenech et M. Slama, est-ce qu'à votre sens, euh, Pierre Panade sera incarcéré
4: Alors, euh, c'est très difficile parce qu'on n'a que les aspects médiatiques du dossier, on n'a ouais. pas la totalité du dossier, on ne sait pas quel est le rôle, vous avez dit tout à l'heure, des témoins, est-ce qu'ils sont complices ou pas euh, c'est très compliqué. Moi, ce que je sais, c'est que se posera la question de la santé. Euh, Est-ce qu'il est en capacité Parce que on a mis 48 heures à dire que son état de santé était compatible avec une garde à vue. Euh, la détention, c'est autre chose que la garde à vue. Hein. C'est ouais. beaucoup plus coercitif. Mais il Donc, peut être dans un hôpital. Euh... Oui, il peut être
8: une unité fermée.
4: Oui, mais alors c'est pas bon. si fréquent que ça d'être directement incarcéré euh, quand on a un état de santé qui est très compliqué. Ouais. Euh, moi, je pense qu'il faudrait que la pression médiatique redescende. On a parlé de, de Molière euh, tout à l'heure. Vous avez dit que c'est la rançon de la gloire, le fait d'être plus dur. Il euh, y a la phrase de La Fontaine, moi, qui fait écho. Vous savez, selon que vous soyez puissant. Ou, ou faible, misérable, ou misérable, misérable, la justice sera... un jugement de proue, voilà. Gros 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 front, et et, et, et bien là, vous voyez, ce qui est amusant, c'est que vous avez dit, Enfin, amusant, je mets des il y a une, une espèce de renversement ouais, aujourd'hui. Vous voyez, il y a une renversement de ça, vous vous dites, bah, si on n'est plus dur aujourd'hui, c'est la rançon de la gloire. Moi, je pense oui. qu'il faut faire attention à ça, et que la rançon de la gloire, en termes judiciaires, devant des magistrats, ça n'existe bon. pas. Georges Fenech
6: Moi, je ne m'aventurerais pas à faire un, un pronostic. Simplement, si on applique strictement euh, les critères de la détention provisoire... Pierre Palma ne doit pas être placé en détention provisoire. Il devrait être placé sous contrôle judiciaire avec des obligations strictes, interdiction évidemment de conduire, les soins, enfin toutes des obligations qui sont liées au contrôle judiciaire. Ce qui ne veut pas dire que lorsque viendra le moment du procès, dans 18 mois, dans 2 ans, il encourt effectivement une peine ferme et lourde. Vous comprenez un dernier mot sur
1: les mmh. amis, parce qu'Éric Nolot disait euh, sur ce plateau, si j'étais son ami, je serais intervenu. Et on en a parlé hier matin euh, avec vous. J'ai reçu euh, le témoignage d'un de ses amis qui m'a permis d'ailleurs de lire ce que je vous ce que je vais vous lire et ce que j'ai déjà lu hier soir. Si nous, ces amis proches, avons choisi de garder le silence, c'est que nous trouverions indécent vis-à-vis -vis de cette pauvre famille de nous manifester et nous ne pensons aujourd'hui qu'à eux et par rapport aux propos d'Éric Nolot cette semaine qui sont faux, vous dire que nous avons déployé une énergie considérable pour aider Pierre dans tous les sens, en lui euh, en parlant euh, sans cesse, en l'emmenant en cure, en l'aidant, en le faisant euh, travailler, en cherchant des solutions, même les plus dures pour lui. Il n'y a qu'un constat à faire, il est impossible d'aider quelqu'un contre son gré et en France, si nous ne sommes pas la famille, nous ne pouvons rien faire. Voilà, je voulais juste vous apporter cette précision. Et il me disait au téléphone que le jour des 50 ans de Pierre Palmade, ils sont allés à son domicile, quatre amis portant un gâteau. Et leur mission, les quatre, était de dire arrête, arrête, arrête. Et Jean-Marie Bigard, sur le plateau de Cyril Hanouna, a dit la même chose. Écoutez-le.
9: On a tous, je dis bien tous, tous les amis, tous ceux qui ont fréquenté de très près euh, Pierre, lui, l'ont sommé d'arrêter de, 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 en disant euh, on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas, pas trop loin, parce qu'un jour, il va arriver un malheur et ce malheur est arrivé. Et maintenant, euh, on ne peut faire autre chose que de l'enfoncer le, le, dans, le, dans le trou dans lequel il s'est euh, mis. Quoi. Je vois quelqu'un qui a été euh, un ami. Il ne peut pas renier ça. Je le oui, vois tomber comme s'il venait de se jeter d'une falaise. Et je le regarde tomber et je ne peux rien faire. — Rien. Il n'est pas, euh, pas rattrapable. Et il est, il est complètement coupable. C'est extrêmement emmerdant. Pour moi, j'ouvre la bouche ou je l'enterre. Tous les amis de Pierre, tous ceux qui ont côtoyé Pierre, tous sans exception, lui ont dit « Pierre, arrête ». Vraiment, tout le monde, il n'y a ouais. pas une seule personne. Et on s'est tous cassé les dents. C'est-à-dire, euh, il, il dit non, je fais ce que je veux, arrêtez de me dire ce que je dois faire.
1: Bon, l'addiction. D'abord, la famille, on en a parlé hier. Avec vous, Marie-Estelle, c'est impossible quasiment. Euh, de... Si la personne n'a pas sa propre volonté, mais la volonté n'existe plus. C'est pour ça qu'en en, en disant cette phrase, euh, elle est déjà fausse.
8: Oui, par souci de décence, quand même, je voudrais rappeler ma compassion et mes pensées ce matin pour ce petit garçon qui vient de sortir du coma et pour toutes les victimes et ses parents euh, endeuillés. Euh, on se met à leur place, évidemment, même si on ne peut pas la prendre. Euh... C'est-à-dire que l'addiction, comme je vous le disais hier, c'est un terme juridique. Hein. On est assiégé, on est... il y a une contrainte par corps, donc la volonté est abolie. Euh... Quand on en arrive à, à, à ce mode de fonctionnement, c'est évidemment pour masquer un mal-être. Et comme l'addiction, notamment à l'alcool, va avec le déni et même la nosognosie, qui est euh, un symptôme neurologique qui est qu'on est incapable d'admettre son symptôme, euh, il est évident que la démarche thérapeutique ne se fait pas. Quand vous souffrez de dépression, vous pouvez dire « je suis en dépression, je vais me soigner euh, ». Quand vous êtes dans, le, dans un mécanisme de déni et de fuite en avant, vous ne faites pas la demande de vous soigner, c'est toute la difficulté pour les familles et pour les psychothérapeutes. Alors quand les patients sont plus jeunes, on essaye de faire des thérapies familiales. Là, effectivement, euh, il était hors contrôle. On ne peut pas empêcher un être humain de se foutre en l'air.
1: Je voudrais qu'on écoute William euh, Loewenstein. Il est intervenu hier chez Laurence Fer Ferrari. Et vraiment, tout ce qu'il dit est, est tout à fait remarquable. Euh, D'abord, sur euh, le manque, sur l'envie qu'a celui qui est accro à la cocaïne.
10: Le problème va plutôt être celui de ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire une fois qu'il y a une récupération quasiment dynamique, physiologique, l'envie de reconsommer. Là, le manque. Euh, ou le craving cocaïné il n'y ben, a rien de physique réellement, il y a l'envie voilà. folle de recommencer comme une pulsion on essaye de travailler ça avec mmh. nos patients parce qu'on pense toujours que notre cerveau est très intelligent, et nous dit des choses très compliquées pour mmh. commencer non, il dit euh, oh, tant pis vas-y euh, mmh. euh, ou, ou, ou parfois euh, c'est bien avec une fausse mémoire du plaisir etc c'est une fausse pub dans notre cerveau mais comme une mauvaise petite Musique. Vous voyez, parfois, on a tous une chanson dans la tête dont on ne mmh. veut pas. C'est une sorte de réentrée en boucle. Monsieur. Et cette rentrée-là, bah, en fait, c'est le craving. Et du point de vue médicamenteux, comme du point de vue neurocognitif, psychologique, pour parler simple, on essaye de travailler contre ces contre-idées, contre-pulsions, contre-petite mmh. musique dans la tête. Plus... Euh,
1: Monsieur Lewenstein s'est également euh, euh, prononcé sur la mémoire euh, la coke et l'amnésie, et ça, ça m'intéresse, parce qu'évidemment, il va y avoir euh, des discussions juridiques. Je voudrais qu'on l'écoute, et après, euh, je vous poserai deux ou trois questions précisément sur ce passage.
10: S'il y avait une consommation modérée, par exemple, trois lignes de, de cocaïne, il est possible encore de mémoriser que les faits, Face empreinte. Au-delà, le temps va se dérouler parfois à 6 heures 7 heures avec des prises répétées et l'empreinte amnésique peut être totalement déficiente. C'est-à-dire que vous avez des patients qui vont se retrouver à 8h, heures, 9h heures du matin sans avoir réalisé que ces 8-9h se sont écoulées s'ils avaient commencé à minuit.
0: D'accord. Donc il y
11: a une abolition du temps. Il peut
10: y avoir vraiment une amnésie. Partielle à presque total à partir de doses excessives de ces psychostimulants. C'est le plus connu, le plus étudié, c'est avec la cocaïne. Mais on imagine que les catinones, les drogues de synthèse, euh, font cela. Et puis je vous rappelle que ce qui est utilisé, le GBL ou le GHB, sont des mots un peu compliqués, mais la drogue du violeur, qui a souvent été évoquée, elle a été évoquée pour cette forme d'amnésie partielle les victimes se retrouvent au petit matin dans un état souvent catastrophique en ne se souvenant plus de ce qui s'est passé. Mais s'il y a quelques éléments de rappel, parfois la mémoire peut Reveiller. repercuter. C'est bon, très il...
8: important ce qu'il dit, je pense, pour le grand public, qui ne connaît pas bien le, le fonctionnement de la mémoire. -à la, fo... la mémoire à long terme n'est pas abolie, mais la mémoire épisodique, c'est-à-dire la capacité à former des souvenirs, est abolie.
1: Dylan Sama, euh, certains ont voulu faire le parallèle avec l'affaire Sarah Alimi. Ce qui était choquant, puisque celui qui a tué Sarah Alimi n'a pas été jugé. Parce que précisément, il a plaidé qu'il était sous cannabis. Euh, sous cannabis. Bon. Précisons que cette affaire est tellement particulière. L'affaire Sarah Alimi est d'ailleurs très étonnante, disons-le, de ce point de vue-là. Mais dans ce cas, certains ont voulu faire le parallèle. En quoi ce n'est pas la même
4: chose Il y a une notion qui est importante, c'est celle d'abolition du discernement. Euh, ici, on ne parle pas d'abolition du discernement. Dans l'affaire Sarah Alimi, ce sont des scientifiques, des experts psychiatriques pour être précis, euh, qui vont faire des expertises, entendre l'individu, voir ce qu'il a pu euh, consommer éventuellement pour savoir s'il y a pu y avoir une abolition du discernement. Euh, là, pour Pierre Palmade, il n'en a jamais été question. Ce sont des termes qui n'ont jamais été euh, employés. Donc d'abolition du discernement pour Pierre Palmade, ni même d'altération du discernement, qui est une espèce d'entre-deux. Il n'en a jamais été question. Donc il y a très peu de risques qu'il soit déclaré irresponsable et donc qu'il échappe à une sanction pénale. Je voudrais simplement rappeler que depuis
6: l'affaire Sarah Limi, il y a une loi qui est intervenue, hein, qui, qui, qui incrimine aujourd'hui le fait de volontairement prendre des produits stupéfiants pour commettre mmh. un Absolument. crime. Et c'est puni de 10 ans aujourd'hui. voyez, Donc on a comblé quand même un vide juridique. À quoi sert la médecine des addictions, euh, Ariestelle Dupont
8: ah bah, là, votre discours est très pessimiste. On n'a pas que des échecs thérapeutiques. Hein. Euh, D'abord, il y a des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir. Oui. Euh, quand il y a à la fois une prise en charge psychothérapique. Un accompli... ouais. Moi, j'ai soigné, quand j'étais plus jeune, un, un patient qui était polytoxicomane, qui était champion de natation de haut niveau. Euh, et qui, euh, après une overdose, s'est fait peur, a vraiment décidé de se mmh. soigner. Il n'y a même pas eu de, médi de médicaments de substitution, mais ça demande vraiment d'adapter son mode de vie, de se couper. Et on a le, on le sentiment qu'on qu est dans une société où on est tout le temps tenté. Donc c'est des est... personnes qui vont changer leur mode de vie pour arriver à s'en sortir. Et
1: on a le sentiment qu'une fois qu'on est tombé dedans, comme on dit, on ne s'en sort plus. Et écoutez, c'est le dernier passage de M. Loewenstein, À quoi sert la médecine des addictions, ce qu'il disait hier
10: j'ai entendu <rire> un, un, un de vos collègues dire « mais à quoi sert la médecine des addictions ?» Vous voyez, mmh. personne n'a dit « à quoi sert la cancérologie » quand Bernard tapi est décédé après trois ans de traitement mmh. intensif. Il y a un moment donné, on se dit, sur cette histoire tragique qui bouleverse tout le pays, mmh. on est tous d'accord là-dessus, Qu'est-ce qui restera dans trois mois Est-ce que la sécurité routière aura mmh. pu avancer Est-ce que la médecine des addictions sera un peu mieux soutenue On, on parlait de répression. Mmh. Je, je rappelle qu'il faut quatre piliers pour qu'une politique de santé des addictions marche. On l'a vu avec le modèle suisse, avec le modèle portugais. Il faut de la répression, mmh. mais aussi de la prévention, de la réduction des risques et du soin. Alors on découvre et on le dit et tous les jours... Je suis d'accord avec vous, marie estelle mais vous... on découvre l'ampleur de la
1: coke dans notre société. C'est ça que cette séquence, il y a plein de gens, ça saute aux yeux. Personne n'imaginait que dans tous les milieux, dans toutes les villes de France, la coke soit aussi... Présente. Oui, personne oui, sauf, a de
8: euh, euh, sauf les policiers, sauf les soignants, euh, sauf les gens qui travaillent en psychiatrie, non, euh, sauf euh... les gens qui encadrent des jeunes, sauf bah, les oui. familles qui ont des jeunes qui se droguent. Donc mais personne, mais un certain nombre de gens quand même. Oui, mais dans euh...
1: l'espace médiatique qu'on venait Mais Ce alors, que je vous que, disais, hier, Laurent, faut... est, est assez juste. Il faut, non, vous faut vous êtes pas réaliser
8: qu'on est dans on les pays occidentaux. C'est
5: un fléau quand même. On le sait. Et oui, mais on ne le combat pas. Surtout, c'est sous forme de crack et de choses comme ça. Mais on ne le combat pas. Bah, c'est interdit quand même. On arrête on fait, on mais, saisit des, mais on ne on ne on, on ne le on combat pas. Mais on ne le combat pas vraiment. Ça, non, ce que je, ce que j'ai dit, c'est que ça a été pas. trop longtemps toléré dans des milieux éduqués. Ouais. C'est les gens disaient, c'est c'est festif, c'est drôle. Ouais. Ouais. C'est toujours, une, 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 on toujours un, un règlement, règle, mais c'est amusant, c'est excitant. Oui, je sûrement mais vu. vous avez sûrement vu le
7: film Babylone. Une personne qui va voir ce film Babylone, où les gens sont enfarinés jusque-là, et tout est présenté d'une manière festive, oui. je suis désolé. Mmh. Mais quand vous y vrai. allez, vous devez lutter. Vous devez aussi lutter avec ça. Moi, c'est ce que je vous disais
8: hier, Dans les sociétés occidentales modernes, il faut quand même être lucide, on est en train de débattre de la dépénalisation et ce que je vous disais hier c'est que dans la construction la psychique d'un être humain mm -hmm. à l'adolescence il y a un élément qui est important qui est la transgression et donc si la société ne maintient pas des zones de transgression, ils iront toujours plus loin. Donc si vous dépénalisez tout, qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir le sentiment de transgresser Mais qui est essentiel
5: Il y a des débats au Canada,
8: etc. On est en train des 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 de ah, vouloir oui, oui. dépénaliser en tout tout les tout déjà, des des
5: toutes les lois de France.
8: Or, si un jeune a déjà l'impression oui, qu'il a extrême, transgressé, ouais. qu'il s'est opposé à sa famille avec un petit joint, bah, peut-être que ça ah. évitera qu'il aille plus loin.
4: Moi, je pense qu'il y a un petit problème dans ce que vous dites. C'est que justement, aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de prévention contre le stupéfiant Parce que c'est interdit. Non, ça c'est un argument politique. Il y a des il y a de la prévention contre l'alcool, on l'a tous vu boire ou conduire contre la vitesse, on l'a tous vu. Et pourquoi on fait pas de prévention contre les stupéfiants Parce qu'on se dit comme c'est interdit, oui. on va pas faire de la prévention. C'est une erreur Alors politique je pense et c'est une erreur de, de raisonnement.
8: C'est-à-dire que moi, quand j'interdis à mon fils de regarder des écrans et d'être sur les réseaux sociaux, je lui interdis. Il y a l'interdit, mais je lui explique pourquoi je lui interdis. Donc il y a la prévention. On dit la même chose. Donc, donc moi je ne dis pas qu'il faut pas même pas même interdire. Je dis juste qu'il faut, faut renforcer le volet préventif. Il n'existe pas aujourd'hui sur le. Mais d'ailleurs, dans l'éducation nationale, sont prévus des ateliers mais ils ne sont pas mis en place. Non, mais en On va marquer bien, une journée
7: à ce film où, où, où ça a l'air tellement cool.
1: Oui,
8: non, non, non moi je, fois, la scène pas scène votre vision une du une film, film
1: d'abord c'est une fiction et, et ce n'est pas l'apologie de la coque comme vous le dites, au contraire, c'est révulsant. Bah oui, euh, dans, dans la première scène, il y a une femme qui est en train de mourir. je trouve ça révulsant,
4: c'est-à-dire que c'est extrêmement ambigu.
1: Non, je ne trouve pas que, que ce soit ambigu. Je trouve si pas que c'est une ode associé, à la cocaïne. C'est bon. associé aux éléments non, Mais Le film, est en bon. fait, la réalité. Il... Oui, c oui, oui, mais, c oui c mais... Parce que, mais que le point de, euh, de vue moral, qu'on ne devrait pas le montrer.
7: C'est pour montrer la difficulté, justement, ensuite après. On va recevoir le docteur Michel
1: Mouly dans une seconde. D'abord, je vais remercier M. Slamac qui était là avec nous ce matin. On va recevoir Ménopause. tout peut changer. Et restez vraiment avec nous, parce que ce sujet est absolument passionnant. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est Michel Mouly qui le dit ou quelqu'un d'autre. Euh, « Si les hommes souffraient de ménopause, il y a bien longtemps que les solutions seraient trouvées.
8: » C'est comme les poussettes pour enfants. Bah, elle
1: existe l'andropause aussi. <rire> bah, tiens, voilà, voilà. Ben bah, non, bah, non c'est pas la même chose, justement. c'est C'est M. Mouly qui oh ouais, va si vous expliquer. Qui... <rire> Mais cette réflexion est très juste. « Si les hommes souffraient de ménopause, il y a bien longtemps que les solutions seraient trouvées. » Euh, merci Monsieur Slama, on parlera également euh, des retraites, euh, avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, ça a été chaud, Jacques Vendroux bien sûr, parce que c'est euh, vendredi Vendroux, et puis euh, nous serons également, euh, on, on écoutera Éric Neuf qui était chez Philippe Labreau et qui sera dimanche soir chez Philippe Labro. à tout de suite. Pour bon, c'est un livre d'espoir Michel Mouly, Ménopause tout peut changer on va en parler avec vous dans, dans une seconde. Euh, mais pour rebondir immédiatement avant d'entendre Audrey Berthaud à ce que disait euh, Georges Fenech à un instant, qui faisait un parallèle entre la ménopause et l'andropause, que diriez-vous
12: à M. Fenech bah, M. Oui, Fenech, oui, vous ne l'ignorez pas, 100% des femmes vont être ménopausées. Oui. Donc, privation d'hormones jusqu'à peu près le dernier souffle. Les hommes, cette chance, on est à peu près 10 à 20% à 50 ans, à être androposée, et 50% après 70 ans. Notre espérance de vie, 79 ans. Donc mais la femme effets, souffre.
6: Sur les effets entre ménopause et androposée. Identique,
12: ah ben voilà. sauf qu'on les ah. déplace. C'est-à-dire ah qu'on perd de sa force, on perd de ça. beaucoup. Marie-Estelle doit le savoir, on perd de, son, de, son, de sa musculature, <rire> de son dynamisme, dans de, la pour... dans tout ça.
6: L'homme aussi, mais c'est décalé. Donc c'est la même chose finalement, mais c'est décalé. La et
1: mauvaise donc... foi des gens sur ce plateau est il, bien bien bien. il dit c'est la même chose, il y a juste <rire> 30 ans d'écart, il dit c'est la même chose. Mais enfin vous êtes... Euh... Bah, on est, est privilégiés. C'est pas la même chose, bah, oui, chose, chose d'avoir à
5: 75 ans que dans... Comment euh... C'est le même mal mais décalé. décalé Toutes ouais. les femmes
12: seront ménoposées de camp à camp si j'ose dire. Alors, la ménopause c'est entre 45 et 55 ans, avec un pic à 51 ans. Mais décalé là... C'est l'arrêt de fonctionnement des ovaires. Et quand les ovaires s'arrêtent de travailler, c'est-à-dire qu'ils ne fabriquent plus ces oestrogènes, mm. eh bien la femme est en ménopause. Je ne veux plus entendre dire, on, enfin on n'aimerait plus entendre dire que la ménopause... Moi je pose des questions, on me dit... Euh, je demande combien de temps ça dure la ménopause, tiens ben, Ça dure le reste de la vie. Quoi. Bravo, mais j'ai beaucoup de gens, même à des hauts niveaux assez ah, oui. qui me disent que dur, ça.
1: ça dure 4-5 ah, bah, ans. Parce qu'ils ah, concernent
8: avec l'après-ménopause
12: oui. Non mais, alors, Vous êtes ménoposé jusqu'à
1: la fin de votre vie, ça revient plus. Exactement. Bon. Audrey, Audrey Berthaud, qui est une jeune femme, et, euh, qui va nous rappeler les titres, et nous revenons.
2: Pierre Palmade sera fixé sur son sort dans la journée. Interrogé par les enquêteurs depuis mercredi, sa garde à vue a été prolongée de 24 heures, tout comme les deux personnes présentes dans la voiture. Avec lui, tous les trois pourraient être présentés à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une potentielle mise en examen. Une année noire pour le premier fournisseur d'électricité en Europe avec de nombreuses centrales nucléaires à l'arrêt. EDF a enregistré une perte colossale de pratiquement 18 milliards d'euros en 2022. Son endettement a atteint un niveau record de 64,5 milliards d'euros. Le gouvernement compte sur le patron d'EDF pour établir la production dans les meilleurs délais. Enfin, Bruce Willis souffre de démence. Selon sa famille, sa maladie s'est aggravée. L'acteur souffre aujourd'hui d'une forme de démence incurable, appelée la démence frontotemporale, apparentée à la maladie d'Alzheimer. Il peut présenter des troubles de la mémoire, des changements de comportement ou encore des difficultés à parler ou à se mouvoir.
1: Je salue Gauthier Lebret qui euh, nous euh, parlera de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale euh, cette nuit. Mais le docteur Mouly est avec nous et c'est vraiment un sujet passionnant qui passionne les femmes en priorité peut-être, mais aussi beaucoup les, les hommes. Il y a tant de conseils que j'aimerais vous donner pour vous aider à vivre euh, l'ensemble de ces étapes en toute tranquillité. Néanmoins, c'est sur cette dernière période de votre vie que je voudrais m'exprimer. Car il me semble que ce moment est celui qui, cra qui cristallise le plus de peur et pour cause. Votre corps change et vos émotions vous jouent des tours. C'est ça qui m'intéresse aussi. Euh,
12: C'est-à-dire qu'une femme change et ses émotions changent avec la ménopause Alors ça commence déjà presque avant la ménopause, par rapport à la pré-ménopause où on a déjà une baisse des œstrogènes Et on voit souvent des femmes... C'est quoi les œstrogènes Pardonnez-moi un peu. C'est l'hormone de la femme, c'est l'hormone féminine. Autant pour l'homme c'est la testostérone... La testostérone. Mmh. On a un petit peu d'oestrogène, mais très peu. Mmh. Et, Et les femmes aussi ont un peu de testostérone, mmh. ce qui leur permet parfois de donner une certaine caractère un peu mâle, mmh. mais les oestrogènes sont l'hormone privilégiée, l'hormone essentielle pour la femme, mmh. et quand elle disparaît, elle disparaît. Alors ce n'était pas grave à l'époque quand l'espérance de vie était de 65 mmh. ans, parce qu'on vivait de 51 à 65 ans, mais quand on va vivre, et je crois que c'est Mme Millot qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, jusqu'à 92, voire 93 mmh. ans, vous imaginez cette déperdition bon. en hormones. Donc comment on, fait, comment on fait dans ces cas-là Est-ce qu'on peut euh,
1: prendre des oestrogènes de manière artificielle, si j'ose dire
12: le but de mon livre, c'est d'expliquer cela. C'est que nous avons, nous, en France, la chance d'être parmi les meilleurs hormonologues du monde. Et contrairement aux Américains qui utilisaient des hormones de synthèse et qui avaient des effets néfastes et des voies d'absorption qui n'étaient pas bonnes, nous, nous avons les meilleures hormones pour se substituer. Alors, on n'aime plus tellement dire le mot... Avant, une époque, on disait THS, traitement hormonal substitutif. Nous, on dit maintenant traitement hormonal de la ménopause. Alors, on va dire à la française, parce qu'effectivement ce sont nous qui avons mis au point ces hormones et qui est repris dans toute l'Europe. Alors on a la partie européenne et la partie américaine. Les américains, surtout pas de traitement, mmh. les européens, un traitement.
1: Et alors pardonnez-moi aussi de poser les questions les plus oui, saines du monde, vrai. vous êtes une femme, vous êtes en période pré ou déjà ménopausée, vous allez chez votre généraliste, il vous prescrit cela, c'est
12: remboursé par la sécurité sociale, c'est un traitement qui est cher Alors. Tout d'abord, c'est un traitement qui est remboursé par la Sécurité sociale. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on fasse de l'information, parce que la femme est non informée, désinformée, et on lui donne des données qui lui font faire qu'il ne faut surtout pas prendre de traitement hormonal. Alors il faut savoir que depuis... Qui dit ça bah, Beaucoup d'autorités de santé, des médias, puisque en 2002, quand il y a eu cette fameuse étude américaine qui a fait un tsunami dans le monde entier, où on a dit « Oh, attention, ça va donner des cancers du sein, ça va augmenter le risque cardiovasculaire », on a arrêté. On est passé de plus de 2 millions en France de femmes traitées dans les années 2000 à moins de 500 000. Vous vous rendez compte que sur... Donc là, il n'y avait aucun traitement C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'elles ne prenaient rien. Elles, elles vivaient leur ménopause
1: sans aucun traitement. À quel moment, euh, bah, avant, moment... avant ce tsunami Non, une fois que ce enfin, tsunami s'est mis en place. Ah, euh, on est passé... Comme on a arrêté, quand vous dites « on a arrêté », le Alors, traitement, c'est-à-dire que ces femmes
12: étaient euh, seules avec leur ménopause, si j'ose dire.
5: Pascal, on est passé de marche,
12: plus de 2,5 millions de femmes traitées aux années, dans les années 2000 à moins actuellement de 450 000 femmes. Donc on est à moins de 5% de femmes traitées pour leur ménopause. Or, les chiffres, 12 millions de femmes sont ménoposées en France. 450 000 nouvelles femmes arrivent sur, entre guillemets, le marché de la ménopause chaque année. Vous imaginez dans 10 ans et en plus, on va leur demander de travailler plus. Alors, à peine 5% des femmes sont traitées. Donc vous imaginez, elles vont subir tout ce que je dis dans ce livre, tous les effets parfois visibles et non visibles de la ménopause. Parce qu'on on résume, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la ménopause au, à ce qu'on voit. C'est-à-dire les bouffées de chaleur, la peau, euh, les, la peau sèche. Alors, entre guillemets, la sécheresse vaginale, c'est quelque chose qui existe. La prise de poids, la dépression, ça c'est les petites signes, c'est la partie émergée. Un iceberg qui est bien plus important. Et quels sont les effets bénéfiques de votre traitement La prévention est pour éviter les maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose, les troubles de l'humeur, oui, la dépression, voire la démence, puisqu'on sait que quand le traitement hormonal est instauré mm. dans le début de la ménopause, et même les Américains viennent de s'en rendre compte, ils ont dit oh là, on a fait des erreurs. Donc l'ostéoporose. La vie de couple, parce que quand une femme a une sécheresse vaginale et qu'elle ne peut plus avoir de rapport, elle s'exclut. Et donc de ce fait, sa libido tombe en berne. On prévient aussi le cancer du côlon, le cancer de l'estomac, le cancer du pancréas. Et récemment, les études viennent de montrer le cancer de l'estomac. Ah oui, ça fait peur parce qu'il y a le cancer du sein. Or, si vous prenez les traitements à la française ou à l'européenne, vous allez... Effectivement, le traitement, madame, ne va pas... Provoquer le cancer. Il va le révéler plus tôt. C'est-à-dire que vous le preniez ou que vous ne le preniez pas, vous allez faire votre cancer. L'avantage, c'est qu'on réduit de 50% la mortalité par cancer du sein mm -hmm. quand une femme, par rapport à une femme qui ne prend rien. Donc, tous les avantages. Monsieur Mouly,
1: euh, euh, d'abord, je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien, cancérologue et chirurgien. Je bon. 15 ans à l'Institut voilà. Gustave Roussy. Vous avez été chirurgien pendant 15 ans, effectivement, à Gustave Roussy. À Villejuif. Bon, la difficulté qu'on a, quoi, moi, que, que tout le monde doit avoir avec un médecin, c'est que tu vois un médecin et t'envoies un autre, il te dit le contraire. Voilà. Moi, je je oui, le dis avec mes mots, hein, ça simple ça. parle de nos autorités ça. de santé. Voilà. Que... c'est ça qui est très difficile toujours, et on est parfois un peu démunis les
12: patients. Et cela va être nous... de plus en plus grave, puisque oui. depuis cette période, de 2004 jusqu'à présent, dans toutes les universités et par les médias, oui. les jeunes sont dire « pas de traitement, ça provoque le cancer ». Donc oui. les femmes maintenant ne peuvent plus être traitées, oui. elles vont oui. de médecin bon. en médecin pour trouver le médecin qui va les traiter. Bon, euh, je voudrais qu'on parle de l'Assemblée Nationale, sauf si... Euh...
1: Moi j'avais une
8: question, oui. j'ai aussi des patientes qui me disent, euh, l'après-ménopause ça a été l'enfer, le corps est inhabitable, etc. etc. Mais maintenant que c'est passé, j'ai retrouvé une paix, et en fait j'ai un rapport à ma sexualité, j'ai un rapport à mon corps qui est beaucoup plus apaisé. Il y a aussi ça. Je l'entends aussi beaucoup. Alors enfin, malheureusement,
12: c'est très peu, puisque moi, j'ai plus de 35 ans de vie de, de gynécologue cancérologue. Et moi, vous savez, j'ai vu la différence, parce que moi, quand je voyais mes patientes, malheureusement, qu'on opérait, qui avaient un cancer du sein, par exemple, et qu à qui on ne pouvait rien donner, et que je suis ces patientes, que je vieillis avec ces patientes, bah, quand je vois la différence entre celles qui ont 70 ans et celles qui ont 70 ans traitées, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon.
1: Euh, L'Assemblée nationale euh, c'est toujours difficile, évidemment, les transitions, mais c'est le charme de notre métier. Mais on pourrait quoi. en parler à l'Assemblée La nationale, je l'ai
12: demandé, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale.
1: Bah, euh, oui, mais euh, j'imagine. Euh, que, effectivement, c'est un débat public. D'ailleurs, vous êtes assez dur sur les pouvoirs publics sur euh, ce sujet. Mais on reparlera bien sûr tout à l'heure euh, de votre livre. Mais ce qui s'est passé euh, cette nuit, parce que ça a été, entre guillemets, chaud une on nouvelle part. fois. Il y a deux ou trois
13: échanges qui montrent euh, la réalité. C'est une... Euh... Absolument. En fait, euh, ça partait de l'égalité salariale femme -homme, ouais, homme, qui est un ouais. vrai sujet. Et ensuite, ça a complètement dérivé puisque des députés insoumis ont mis en cause l'Assemblée nationale, disant mm. que c'était une assemblée patriarcale. Yael Brun-Pivet a répondu en disant « Regardez-moi, je suis présidente de l'Assemblée nationale. C'est mm. la première fois de l'histoire. » Il y a eu un échange aussi très ch très chaud entre Sandrine Rousseau. Qui ah disait, oui, alors, on, on voit. Ben alors on, on va le voir. On, on voit Sandrine et Ça partait Rousseau. de et salariale Berger... et ça a complètement je dois dérivé. Je viens dire que Berger est en train de se révéler. Elle a été.
1: Dans un rôle, euh, sa réponse à Mme Rousseau est absolument euh, formidable
13: d'efficacité et d'art de, oratoire. Et pendant ce Donc, temps, on ne parle pas des retraites, parce qu'en plus le temps est compté, je vous rappelle que ça termine ce soir à minuit, même à 2h du matin, puisqu'il y aura la motion, la motion de censure du RN qui sera débattue jusqu'à 2h du matin. Donc, euh, on ne la connaissait pas dans ce rôle-là, Mme Berger, mais elle est vraiment très très efficace.
1: Écoutons cet échange.
11: Puisque vous vous vantez de tant agir pour les femmes, je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet, sortez
2: monsieur Abad de votre groupe parlementaire. Franchement, fallait oser. Franchement, fallait oser. Parce que madame Rousseau, quand on a essayé d'accuser injustement un de ses collègues de son propre groupe parlementaire, quand on a joué les procureurs, quand on a joué les tout ça
11: pour faire un règlement de compte politique. Et quand pour essayer de contrer la réforme des retraites,
2: on est prêt à compter sur la voix d'un député qui a été condamné pour violence conjugale.
1: Mais c'est vrai qu'ils osent tout, euh, c'est peut-être à ça qu'on les reconnaît, euh, les, les députés de la France insoumise. Bon, alors ça n'a
13: rien à voir avec les retraites, évidemment, rien à voir, mais on est complètement... À ça a parlé des retraites et de l'égalité oui. femmes-hommes, oui. et ça a complètement dérivé, puisque des députés insoumis ont mis en cause, ou des députés écologistes comme Sandrine Rousseau, le groupe de la majorité. Alors,
1: autre échange, euh, Hugo Bernalicis, cette fois, oui. mais qui la violence... Ça aussi, c'est osé. Avec laquelle il, il, il va euh, parler à Madame Yaël Braun-Pivet est, est, est terrifiante. Je veux dire la, la France insoumise, l'extrême gauche euh, chère à certains, euh, si vous voulez. Monsieur, hier je disais Monsieur, j'entendais Monsieur Vallot qui disait Ah, je veux surtout pas frayer avec l'extrême droite, mais il est quand même de la NUPES. Que je sache, euh, les députés du Rassemblement national, depuis des semaines, se comportent de manière assez très discrète. C'est l'un des
5: inconvénients du, du comportement ah bah de, façon, de la France insoumise.
1: C'est-à-dire ah bah, que s'ils parlent, c'est pas bien, et s'ils parlent pas, c'est encore pas bien. Les, les plus... enfin, euh... Faudrait Il faudrait qu'il n'existe pas, pour certains, les députés du Rassemblement On national. parlez d'un
5: monde idéal. Mais écoutez,
1: <rire> écoutez cet échange. Cet échange qui, mais là, là avez... encore, si c'était un député vous du Rassemblement S'il vous plaît, Monsieur Bouly, pas de ça. Là, ça là, existait là,
13: euh, euh, partez. Pas de que, hein, autrement. Mais là, partez. Euh, pas de pas. <rire> Pascal, quand Olivier Dussopt a dit oui. à Sandrine Rousseau, arrêtez de me haranguer, je le cite, oui. elle lui a répondu, vous êtes un sexiste. Donc là, mais, vous imaginez si ça avait été l'inverse mais, mais je vous assure, ça serait. Laurent mais, Geoffroy, mais, mais,
1: il serait sur la table dans la bête monde, regardez-les, les gens de, dro de l'extrême droite, ils veulent hein? piquer le père. Même si ça venait du gouvernement.
5: C'est pas un peu caricatural, Un, peu. un peu.
10: Même si ça mais venait du gouvernement.
1: gouvernement jour, on a le droit. Oui, oui, bon,
5: écoutez cette question. Écoutez cette
1: question. Elle paraît intellectuelle,
10: cette réponse.
12: Vous pouvez rigoler, madame la présidente. Moi, ça me fait pas rire. Je vais vous dire pourquoi ça me fait pas rire, madame la présidente. Parce que, il se trouve qu'il y a une drôle de coïncidence. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents.
1: À chaque fois. C'est quand même étrange.
14: Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur.
11: En vertu de l'article 70, alinéa 3, je trouve déplorable que le groupe LFI et la NUPS, qui nous fait des Jérémiades constantes sur le féminisme, que M. Bernaliciste insulte notre présidente comme il l'a fait à l'instant. C'est une honte. Quand on défend les femmes, on ne s'attaque pas à la présidente. Les scènes tumultueuses, c'est vous qui les faites. Madame Rousseau, constamment. Vous êtes minables. C'est insupportable.
13: Alors Elle rigole, il euh, y a le pivet oui. parce que euh, Hugo Bernaliciste disait qu'en gros, c'était la présidente et la présidence qui était responsable des débordements dans l'hémicycle. Donc c'est osé Venant de la France insoumise, après Thomas Porte et après le député qui a dit à Olivier Dussopt qu'il était mais, un, un assassin. Mais, mais je, ce qui m'étonne le plus, c'est même pas la France insoumise, c'est euh, euh,
1: comment euh, c'est traité dans l'espace médiatique. La clémence dont la clémence, bénéficie l'indulgence, la, la dont bénéficie la France insoumise, c'est sidérant. Les... La clémence totale,
7: et encore une fois, il y a Mais Mme Rousseau, elle a invité a partout, de, personne partout. ne lui dit... Partout. partout. — Mais, mais c'est
5: incroyable de, je, je et,
1: et, 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 et on la non, reçoit... — On a toujours les, les gens
5: caricaturaux et pas les gens...
1: Mais vous avez vu — mot, Mais vous avez vu comment ouais, est ouais, reçu est voilà. sur le service public Marion Maréchal ou Jordan Bardella ?— Les autres... — Vous comme... avez vu comment ils sont reçus, comment on leur parle ?— mais non, mais, ce que bien, je, je voulais vois, dire, c'est
5: ouais. que les autres composantes de la gauche, oui. on les invite pas. Ouais, voilà. On ne sait pas. Qu'est-ce si. que font les socialistes bah, Mais moi, je l'ai invité, on, Monsieur on Monsieur mais vous, vous, bah, vous... Vous, Certainement, mais ouais. euh, monsieur Vallot, vous... certainement, Vallot, il est Mais, que mais que ils plus sont plus. ensemble. La monsieur provocation Valot. paye. C'est-à-dire que oui. Le, le, oui. les Français Insoumis se font de la provocation. Il passe à la télévision, cest les que autres que me... sont... les autres disparaissent. Non, M. Faure, il, il est invité. Il mais M. qu'est-ce
1: que vous voulez que je dise Il y a eu le congrès. Il n'est pas celui qui, a... qui parle le plus des esprits. Que... Vous vouliez dire un mot sur la France Insoumise, je crois, Maristel Dupont Non,
8: non, je disais que ça tuait le débat. Effectivement, on est ouais. dans le grotesque. Et ça fait diversion sur les vrais sujets de fond. Alors, ça fait rigoler tout le monde, parce qu'on se dit que Sandrine Rousseau devrait s'acheter un bécherel, mais ce n'est pas très drôle.
7: Ce qui est fou, pardon, parce que j'ai dit hier soir, ce qui est fou, c'est que à quel point il euh, y a l'ordre dans la rue et il y a le désordre à l'Assemblée nationale. Oui. Ça, oui, c'est ce que vraiment tous les Français... Et il y a vraiment, euh, y a vraiment euh, deux, deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a euh, une, une, euh, le retour des syndicats, il y a une responsabilité, il y a une ligne berger, et puis il y a le PS qui, à l'Assemblée nationale, s'est perdu complètement, pour toujours, avec la NUP. Voilà.
1: Bon, c'est aujourd'hui. Alors
13: finalement, l'article 7, le ah ben... fameux article 7, est-ce qu'il sera examiné en donc, séance On n'a même pas débattu de l'article 3, Pascal. Il reste l'article 3, 4, 5, 6, avant donc de faire le 7. Mais est-ce que ça va être prolongé samedi et dimanche Alors, a priori, bah. non. Les débats vont s'arrêter à minuit. Ça va être prolongé jusqu'à 2h du matin pour débattre de la motion de censure c est, c est pas du RN. Et pendant ce temps, donc le temps est compté. Et pendant ce temps, on, on passe effectivement du temps à s'affronter dans l'hémicycle sur des sujets qui ne sont pas essentiels et qui ne sont pas euh, le sujet des retraites. Je, je, je en tout cas,
1: c'est' euh, franchement, c'est l'amendement.
13: Et il reste donc euh, 2000 amendements avant d'aller à l'article 7, quasiment tous de la France insoumise. Et il y a un clivage au sein oui. de LFI. Oui. Certains, oui. comme François Ruffin, oui. veulent retirer les amendements pour débattre de cet oui. article 7. On rappelle ce que c'est un hein, article 7, c'est celui qui prévoit de décaler l'âge légal de 62 à 64 vrai, ans. Donc c'est le cœur de cette réforme. Et la ligne de Manuel Bompard et de Jean-Luc Mélenchon qui a fait un tweet hier pour critiquer le PC, euh, eh bien, eux ne veulent pas retirer leurs amendements. Mm.
7: C'est bon. absolument essentiel parce que, et ça je voudrais avoir l'avis de Gauthier là-dessus, parce que euh, cet article 7, euh, il est possible que les, les LR, que des personnes LR ne le, ne le votent pas, une, grande, une majorité ah au bah, sein du groupe LR. Si, si donc, le vote donc,
13: avait lieu aujourd'hui, il n'y aurait pas par exemple. Il n'y aurait pas les soutiens de Pradier. Mais oui mais, pradier, il, il, mais... Soit, il y a 62 votes
1: LR. 61. Même. 61. Bon. à combien vous estimez le nombre de députés qui voteront l'article 7
13: alors, il y a ceux qui pourraient s'abstenir et ceux qui pourraient voter contre. Je ouais, pense qu'il y aurait une quarantaine de députés qui voteraient pour. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a une bon, motion...
1: C'est aussi Georges Fenech qui connaît assez il... bien les LR. Parce il y a juste eu une motion du coup, votée... Du majorité,
5: question
13: euh, oui, ça ferait une majorité. Ça ferait une majorité. Si, effectivement, il euh, n'y a pas de frondeur euh, au sein de Renaissance, oui. Modem, etc. Mm. Et je dis pourquoi 40 Parce que euh, eric Ciotti a fait voter une motion en bureau en début Politique, de semaine voilà. au sein des LR et sa motion a été euh, adoptée à la quasi-unanimité. Bon. Mais c'est les électeurs, électeurs du, du LR, fait, LR. En fait, les... Ils s'en fait. fichent de leurs électeurs, les, les LR Mais euh, vous savez que oui, oui, c'est très clivé, selon l'IFOP, c'est 54% contre <rire> cette réforme. Donc 46% pour. C'est très clivé. Enfin, les électeurs... Il y en a un sur deux qui est pour
1: cette réforme, Majoritairement, ils sont contre. 54%, ouais. oui.
5: Bah, mais alors, pendant 15 ans, ils ont dit le contraire de ce que pensaient leurs les électeurs.
1: Oui, vous n'avez jamais dit le contraire vous, de ce que vous pensez fait, ou de ce que vous dites. Ça m'arrive rarement. La stratégie Donc, des députés qui sont contre cette réforme des retraites, comme contre, Aurélien Pradier, c'est de
13: ramener les électeurs de Marine Le Pen au bon, sein de LR. Ouais, ça On va appeler
1: Noémie Schultz dans une seconde. Le blocage, d'abord. Est-ce qu'il y aura blocage ou pas le 7 mars bah, Nul le sait. Le 7 le mars, serait. oui. Le 7 mars, ça va être bloqué. La question, c'est
13: est-ce que ça va continuer dans le temps Est-ce que ça sera bloqué le 8, le 9, le 10
1: euh, le docteur bouly est avec nous euh, ce matin. Euh, ménopause, tout peut changer. C'est la solution euh, que vous proposez. Euh, je lis un, un passage de votre livre. Admettons que le gouvernement ne prenne pas la mesure du sujet ménopause. Les laboratoires le font-ils pour leur part Non plus. Mais la raison est là bien moins excusable. Une femme entrant en ménopause a d'immenses possibilités de souffrir d'affection liées à son nouvel état. Et cela arrange Big Pharma car son métier n'est pas de vous guérir, mais de vous faire consommer. Voilà pourquoi promouvoir le THM n'est pas dans les plans des laboratoires. Enfin, franchement, ce que vous dites est terrible. Si
12: c'est vrai. Oui. Pascal, vous avez une solution pour éviter 34 pathologies qui vont survenir tout au long de la vie de la femme. Et je rappelle que la ménopause commence à 51 ans et elle va jusqu'à jusqu'au dernier souffle. Et au fur et à mesure qu'on augmente l'espérance de vie de la femme, on voit apparaître des pathologies. On ne parlait pas d'Alzheimer, on ne parlait pas de sarcopénie, on ne parlait pas autant de l'ostoporose, on ne parlait pas par autant Alzheimer, de tout ça. La ménopause, Une question. La vieillesse. Non. Une question. Contrairement à ce que vous croyez, oui. les études ont bien montré que quand on traitait par les, les oestrogènes, oui. c'est l'hormone de la femme. Et c'est aussi pour le cerveau. Ils sont protecteurs et oui. ils vont être trophiques, c'est-à-dire qu'ils vont développer le neurone. Oui. Et aussi bien pour l'homme, pour l'andropose, puisque vous ne voyez pas beaucoup d'hommes euh, qui sont, comment dire, Alzheimer, c'est plus des femmes. Et quand on a une privation en oestrogène, oui, quand on a une La proportion,
1: vous la connaissez, Alzheimer
12: Alors, il faut savoir que l'espérance de vie de l'homme ouais. est de 79 ans. La femme, 85 ans. Et vous rappelle, je vous rappelle que 5% des femmes sont traitées pour leur ménopause. Et la déficience en oestrogène peut provoquer cette atrophie cérébrale. D'accord, mais la, la proportion, vous la connaissez 60-40 oui, bon. Beaucoup plus. Beaucoup 70, plus ah, oui, oui.
1: Vous, vous voulez poser oui, une question, oui, Laurent Geoffrin Vous
5: dites que les, les gens qui ne veulent pas de, de ces traitements, oui. qui veulent les écarter, disent que c'est dangereux. Les risques de cancer. Mais est-ce est qu'il y a des études qui vont dans un sens ou dans l'autre Est-ce qu'elles ont été révisées, publiées dans des, dans des revues sérieuses, Alors, je vous révisées avis... par des pères, etc. etc. Alors, les, nos pères, malheureusement, depuis
12: 2002, et j'en fais partie, n'osaient dire rien du tout. On restait entre nous et on disait mais les Américains ont fait des mauvaises études. Voilà. Maintenant, les Américains... Mon livre était édité, mm. malheureusement, je n'ai pas pu inclure ce que disait la NAMS, qui est la North American yeah. Menopause Society, qui disait, mm. surtout, maintenant, il faut reprendre le traitement hormonal mm. de la ménopause à l'européenne pour prévenir, améliorer la qualité de vie de femme, pour prévenir l'ostoporose, les maladies cardiovasculaires, et tout le reste. Tout le reste que je dis. C'est-à-dire, on peut prévenir, on peut réduire d'à peu près entre 30% et 45% l'a survenue de démence chez la femme. Que bon, vous je vous presse vrai. un
1: peu parce qu'on est avec nous Michel, Si ce que juste... vous
6: dites est vrai, il oui. n'y a aucune raison de mettre en doute votre parole. Oui. C'est un vrai scandale de santé publique. Plus... Bon. C'est pour ça qu'il fait,
12: ce... qu fait ce, ce bouquin. Ça. Vous avez bien compris pourquoi cela
6: L'Académie de médecine ne vit rien. La
12: Haute de... Autorité de Santé a pris des résolutions en disant 2014 au moins 5 ans. Est-ce que vous pensez que la vie d'une femme s'arrête au bout de 5 ans de 50 à 50 Non, je ne crois pas.
1: Bon, Donc, euh, je vous presse un peu, pardonnez-moi, euh, mais on sera aussi avec Jacques Vendroux, on a beaucoup de choses à, à, à voir encore, à écouter. Euh, Noémie Schulz est avec nous, euh, on suit le procès Erlinger, euh, cet euh, incendie euh, qui avait été euh, mortel et criminel. Euh, bonjour Noémie Schulz. je crois qu'aujourd'hui c'est l'accusé qui est à la barre, qu'est-ce qu'on peut retenir euh, de sa déposition <coughs>
11: Alors, elle, elle est à la barre depuis un peu moins d'une heure, donc on en est vraiment au début des explications. On commence tout juste à aborder les faits, mais c'est vrai que c'est la première fois ou presque que depuis le début de ce procès qui a commencé il y a deux semaines, hein, il, y a, il y a dix journées d'audience, Kessia Boularès va pouvoir être entendue vraiment sur les faits qui lui sont reprochés. Elle avait eu l'occasion le premier jour d'évoquer sa personnalité, son parcours de vie, jalonné de séjours en hôpital psychiatrique et d'addiction à l'alcool, la, à, à la cocaïne, à la, à la drogue. Depuis, elle a assisté à à tous les débats, attentifs mais on la voit aussi assommée par les médicaments de son lourd traitement, notamment des antipsychotiques parfois luttant contre le sommeil. On l'a vu pleurer aussi parfois face aux témoignages des rescapés des, des, des proches de disparus et donc c'est à son tour de raconter sa nuit du 4 au 5 février 2019 la dispute avec son voisin, le feu qu'elle allume avec des boulettes de papier, un morceau de tissu, une planche de bois et puis sa fuite, pendant longtemps elle avait nié les faits avant de les reconnaître pendant l'instruction. Hier un psychologue a expliqué que quand elle niait, c'était sans doute parce que le, le fait de reconnaître risquait euh, un effondrement psychique. C'était trop violent de, pour elle de reconnaître les conséquences de ses actes. Elle a demandé pardon aux victimes. Elle a assuré qu'elle n'était pas dans son état normal. Mais les psychiatres, hier, ont bien rappelé que son discernement avait été altéré, mais pas aboli.
1: Merci Noémie Schulz et merci de suivre ce procès avec nous. Euh, lorsque nous commençons à suivre une affaire, nous allons toujours au bout de cette. Pardon non, et je disais, elle
7: est sortie de, de sainte anne six, six jours avant son passage à l'acte.
1: Nous allons toujours euh, voilà, au, au bout de, 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 de cet événement, et c'est ce que nous faisons voilà. euh, chaque matin quasiment avec euh, Noémie Schulz. Euh, le docteur Mouly est avec nous. Euh, Ménopause, tout peut changer si vous nous rejoignez à l'instant. Et je rappelle qu'il est gynécologue obstétricien. Hier, l'Espagne, les députés espagnols ont voté définitivement une loi créant un congé menstruel pour les femmes souffrant de règles douloureuses. C'est une première en Europe qui a pour objectif, selon le gouvernement, gouvernement de gauche, d'ailleurs, de briser un tabou. C'est très intéressant, d'ailleurs, ce qui se passe en Espagne, ce pays qu'on dit très conservateur
12: parfois, très catholique, et qui sur beaucoup de sujets est en fait très progressiste. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, j'en pense que c'est encore une politique de traiter les conséquences et pas traiter les causes. Parce que si une femme souffre si elle a des règles abondantes, douloureuses, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Et il y a deux possibilités pour une femme. C'est soit d'avoir un début d'endométriose, et donc il faut le prendre à la racine, soit d'avoir ce qu'on appelle de plus en plus, et de plus en plus courant, un ovaire micro qui est dû à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, on va encore faire une chose, c'est-à-dire on va donner des moyens pour traiter une conséquence alors qu'on ne remonte pas à la racine et qu'on n'essaye pas d'éviter aux femmes d'avoir des douleurs. Donc on va créer quelque chose... Là, pas non, 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 Là, pas mais vous pensez que euh, ces douleurs peuvent être vaincues dans tous les cas Dans à peu près 90% des cas. 90% des cas, on a des moyens hmm. soit par des naturopathies et une hygiène de vie, une des règles dhygiéno Soit éventuellement par des pilules. On sait que par exemple, les pilules qu'on a en Europe, qui sont maintenant avec des pilules aux hormones naturelles, vont réduire ces phénomènes. Euh, 36%. Bah, je suis content
8: de vous entendre parler du terrain, parce que sur l'endométriose, moi je vois que mes patientes, en général, leur gynécologues leur donne essentiellement des antidouleurs qui ont quand même des effets secondaires ou finissent par proposer une opération, alors que moi j'ai une, une double formation avec la micronutrition, et quand on propose de désacidifier, d'avoir une alimentation adaptée dans les 10 jours qui précèdent le cycle, etc., etc., et de désinflammer en fait l'ensemble de l'organe. Euh, les douleurs réduisent énormément et donc la consommation d'antidouleurs également. Vous avez
12: également. tout à fait raison, il faut informer pour
1: les réduire. Mais les femmes ne connaissent
8: défis. pas leur corps, donc à un moment donné, il faut, oui, il faut on informe les femmes aussi sur la Jacques
1: douleur, Vendroux va être avec nous, je ne sais pas s'il est déjà là. Alors je le dis chaque vendredi, je ne sais pas ce que fait Jacques Vendroux, et Marine Lançon n'a pas le droit de me dire où il est. Vous vous <rire> rendez compte le, 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 Je suis, je suis. Ma, Marine sait il passe, d'ailleurs il ne me calcule même plus Jacques Vendroux, il passe directement par Marine, et j'arrive le matin, vendredi matin, à deux h 30 du matin pour travailler, bien sûr, bien sûr. Bon, Marine est là depuis minuit déjà, et j'ai ah, pas le droit de vous le dire. Bon, euh, alors on va, en revanche on a un générique, on a notre chanson, et où est Jacques Vendroux pour Vendredi Vendroux, mystère et boule de gomme Jacques est au. Alors, oui, alors je, je crois ça va... alors, reconnaître où vous êtes, cher Jacques Vendraud.
14: Bonjour. Bien, Bonjour, mon Pascal. Bonjour à tous. Comment ça va Je suis au Père, la... au père Lachaise.
1: Euh, non, il de... faut mieux y faut mieux être debout que couché.
14: Non, mais d'accord, attendez, ça, on va y revenir après. Il y a 350 ans, notre ami Molière mourait. Et je suis là devant la tombe de Molière. Voilà, tout simplement. Et à côté de lui, vous savez qui il y a Il y a Jean de La Fontaine, son vieux copain. Donc ils, sont, euh, ils ont été enterrés ensemble. Et comme il y a 350 ans que Molière nous quittait, je trouve que c'était une très bonne idée, dans le vent du père Lachaise, de venir saluer les Molières et surtout euh, les auditeurs de CNews, les téléspectateurs de CNews et d'Europe. Et j'en profite, que j'ai une grande conversation avec le le conservateur Benoît Gallo, d'ailleurs, je vous présente son livre. Regardez, il a fait un super livre qui est magnifique, 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 mm. qui raconte l'histoire du cimetière. Et je voulais simplement vous dire que pour vous, Pascal, tout est réglé. Vous serez entre Jean de La Fontaine et Molière. C'est de votre niveau, Pascal, c'est bien ça, non Non, mais euh, d'abord, euh,
1: vous savez que c'est une tombe, j'ai envie de dire, qui est, qui est symbolique, puisque Molière, hélas, n'est sans doute oui, pas là. Oui.
14: Et enfin, sans truc, doute. Il est là, il est là. Moi, je peux vous dire que je suis là depuis ce matin huit h 30 Et demi. Mmh. Euh, je peux vous dire qu'il y a plein de personnes qui viennent, prennent, prennent, des, prennent des photos. Ça se passe très bien. Molière, pour moi, il est là. Alors,
1: je me là, demande si les bord. gens viennent pas plus, vrai, plus pour vous que pour Molière. Il est possible qu'aujourd'hui vous soyez plus qu connu qu que Molière, qu cher Jacques Vendroux. Il
14: y en a qu'un qui m'a reconnu. Il y en a qu'un qui m'a reconnu et euh, il m'a reproché d'être le supporter des des verres de saint étienne Mais je voulais vous dire, Pascal, <rire> parce ça c'est <rire> oh, bon, bon. pas, oh, bah. pas beau. Ça bon. c'est pas beau. Pascal, 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 j'ai oublié un truc qui est très important. Oui. Le, la tombe la plus vue, Oui. Jim Morrison. Oui, bah oui, elle est là. On est tous Donc, allés, en numéro 2. Euh... Numéro 2, vous savez qui c'est euh, Edith Piaf. Exactement. En ah. numéro 3, un ami à vous. Un ami. À... à vous, à vous, Frédéric pas...
1: Chopin. Fr... Ah oui, Frédéric Chopin, oui. Il y a Yves Montand et au Père chaise. Il y a Gérard de Nerval qui est au Père Lachaise.
14: Oui, en 4, bon. Oscar Wilde. Oui. Pas mal. Oui. Pas mal. En 5 et 6, Molière et La Fontaine, normal. Oui. Et nous avons qu'un seul sportif. Il y a un seul sportif ici parmi les 70 000 tombes. Ouais. Un seul. Il est quoi On va essayer de trouver boxeur Non. Footballeur
1: Non. Non. Donc, parce que j'aurais dit Georges Carpentier, mais bon, euh, ou Marc non non non, mais... non,
14: non, 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 pas du tout, okay. pas du tout. Pas du... Bon, il euh, est tennisman Athlète 70 000 tombes, 43 hectares, créé oui. en 1804. Oui. Et donc, euh, chercher. Bah, il 10 est 10 de, quel sport est une légende. Cycliste C'est une légende.
1: Anctil. Antis, mais donnez-nous le sport.
14: Le sport. Dans quel sport Laurent, Laurent Fignon. Ah, ah, bah oui, Laurent ben Fignon, voilà, Félicse, effectivement.
1: Ben voilà. Bon, c'était le cyclisme. Bon, bah écoutez, Jacques, euh,
14: c'est très ben bien. Attendez, Pascal. Pascal. Oui. Je veux terminer avec une citation de Molière. Oui. Bon, Molière, c'est Lavare, Tartuffe, Les Femmes Savantes, euh, Les Fourboris de Scapin, etc. etc. Hmm. Une citation de Molière qui est très importante. On ne meurt qu une fois, et c'est pour longtemps. Oui. Salut Pascal C'est pas mal. Quelle est votre pièce préférée de Molière ah, Moi, j'aime bien, euh, bien les fourmeries de Scapin. Ça, ça me fait bien marrer.
1: <rire> que diable allait-il allait faire dans cette galère <rire> Je ne suis pas étonné. Je suis pas étonné. Bon, restez avec nous. Restez avec nous, parce qu'Audrey Berthaud nous rappelle euh, les titres <rire> du jour. Cette séquence va devenir culte. <rire> c'est vrai. <rire>
12: vraiment.
1: <rire> vous allez, vous plaît, mais j'ai pas Absolue. dit au revoir. Mais vous êtes oui. méchant. C'est à la fin qu'on donne le docteur Millot. C'est la fin. Mais regarde tout ça pour. Mais vous à l'école, ça devait pas être beau. Hein. Fort, ça devait... Franchement vrai, à l'école, ça devait être très, très laid, vous. Hein. Ouais. Vous êtes bien
5: au premier rang, madame. Tout, toujours, euh, madame. J'étais toujours. Il euh, y a trop fou. Il balance des boulettes, madame.
0: Quelle horreur Ah
12: ça, vous
1: deviez pas être joli joli quand vous étiez enfant. Euh, Monsieur Audrey... Euh, Merci. Audrey, Audrey Berthaud, c'est à vous, le rappel des titres.
2: La motion de censure du Rassemblement national sera débattue ce soir entre minuit et 2h du matin devant l'Assemblée nationale. Ce sera à l'issue des débats sur le projet de réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne sera présente. Cette motion avait été déposée mercredi par Marine Le Pen. La hausse des prix à la consommation en France s'est établie en janvier à 6% sur un an. Elle a été alimentée par la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation. En janvier, les prix de l'énergie ont bondi de 16,3%. Ceux de l'alimentation... Se sont envolés de 13,3%. En fin du football avec Nantes en Ligue Europa, les Nantais ont tenu tête à la Juventus hier soir à, à Turin pour les 16e de finale, un partout. Le score a été ouvert par la Juventus avec Douzan Vlaovic et à la 60e minute, Ludovic Blas égalise sur un contre. Magnifique. Regardez, regardez le contre. Le ah. Regardez Blas. Ce qu'il est, qu il est fait.
10: fait et comme Donc, il était
1: quel but, quel but de Blasse La Beaujoire va être en feu. La Beaujoire va être en feu. Euh, Je jeudi prochain. Euh, Labro, Philippe Labro, dimanche soir 23 h L'essentiel chez Labro. Euh, il euh, rappellera la 48e, il nous rappellera qu'on est à quelques jours de la 48e cérémonie des Césars. Et il a invité pour euh, l'occasion Eric Neuf, qui a dévoilé son favori pour le César du meilleur film, Eric Neuf, qui a été... Très grand, Formidable. critique et ouais. écrivain ouais. du Figaro. Écoutons-le.
6: Dans cette 48e édition, il y a un film d'un des grands favoris, c'est L'Innocent. Dans votre liste à vous, parce que je vais vous demander votre liste de César, vos choix, c'est pour vous le meilleur film Oui, oui j'ai eu du mal à me décider, mais L'Innocent c'est peut-être la, la révélation d'un vrai talent de de cinéaste en la personne de Louis Garel qui avait fait des films avant. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui rappelle les, les meilleurs lelouches des années 70. C'est à la fois un, un film policier, un film de famille et une comédie très, très drôle avec des scènes qui sont mais vraiment tordantes et très, très bien écrites. c'est une comédie, mais c'est aussi un polar. Oui, et puis c'est une histoire de famille. C'est très, très bien écrit et avec un tas d'acteurs qui sont épatants. Et le film avait été présenté à Cannes, mais devant... Tous les grands metteurs en scène de la planète qui étaient là pour un hommage ou pour un anniversaire quelconque. Et ça a été un triomphe parce qu'en plus, à Cannes, on a rarement l'occasion de voir des comédies, mais les, les gens avaient envie de, de, de s'amuser. Et là, ils ont été vraiment comblés.
1: Dimanche chez Philippe Labro et L'Innocent est un film formidable. Jacques Vendroux, euh, en direct du Père Lachaise. Euh, J'espère oui. que vous allez retrouver la sortie surtout, <rire> Cher Jacques, euh, un mot euh, sur la Fédération
14: Française ça. de Football. Est-ce que Noël Le Graët doit démissionner, selon vous Mais bien sûr, c'est le, voilà, le 28. Le 28 février Oui, normalement. Et je voudrais simplement dire un petit mot sur le Football Club de Nantes et mon ami Antoine Comboiret, qui m'a reçu il y a deux jours. Mmh. Je suis très, très content pour lui et pour ses joueurs et pour le président Kita. voilà. Exactement, le président Kita qui donne les moyens à Antoine Camboire d'avoir une belle équipe et ça, il faut le rappeler. Exactement, parce qu'il fait partie des rares dirigeants qui donnent de, des thunes, comme on dit. Oui, et, et en plus c'est la sienne. Et en plus c'est bon. une à lui perso, voilà. Bon,
1: faut mieux que vous soyez de ce côté de la
14: grille que de l'autre, cher Jacques. Et on vous euh, retrouvera la semaine prochaine. Oui, à vendredi prochain. Et moi je vous aime beaucoup. Eh bien, moi aussi, je vous aime tous. <rire> et, bah écoute... et, et malgré ce qu'on dit, vive ces news, voilà. Bon, bah écoutez, c'est gentil, mais <rire> vous
1: savez, quelques personnes le disent, la majorité euh, nous regarde et, et, et nous aime. Euh, merci vraiment, docteur Mouly, vraiment. Et ça, Ménopause, tout peut changer. C'est vraiment un bouquin à lire. C'est absolument formidable. On a beaucoup de témoignages de femmes. Vous étiez passé chez Jean-Marc Morandini et l'émission d'Aveilleur avait été très regardée parce que euh, ce livre intéresse au plus près euh, les femmes. Merci à Marine Lançon qui aura passé toute cette semaine en notre compagnie euh, comme chaque semaine, j'ai envie de dire. Audrey Missiraka était à la réalisation. Rodrigue Le Prado était au son. Ludovic Liebard était à la vision. Merci à Justine Cerquera également, et puis à tout le service Programmation, Nicolas Dissim, euh, Marine Carbalet, Jacques Sanchez, euh, Barbara Deled, euh, tous ceux qui euh, sont là et nous aident à fabriquer, euh, à construire cette émission. Bon week-end à tous. Merci. Jean-Marc Morandini, dans une seconde, à lundi.